0: Meine Damen und Herren, willkommen zu diesem frivolen Fest der Sinne. Zu diesem speziellen Event hier bei Rundfunk 17. Heute haben wir einen enorm bekannten, reichweitenstarken und natürlich einen ganz kecken Internetstar hier zur Sendung zu Gast. Es ist nämlich der wunderbare, spitzzüngige Anredo! Hallo. Hey, hey, Anredo, hey. was geht bei dir? Wie geht's dir so? Warum
1: redest du so komisch?
0: Oh, ich bin ja ganz aufgeregt gerade, muss ich sagen, denn ein waschechter Superstar sitzt ja gerade vor <lacht> mir. Oh, yeah. der frisch frischgebackene Promi Big Brother Star
1: ist hier im Podcast. Hallo Anredo, wie geht's dir? Hallo Sebastian. Ja, es ist auch für mich eine Ehre, heute hier zu Gast zu sein. Ich bin einfach eine sehr gefragte Persönlichkeit in den Medien und äh, meine Stimme hat Gewicht. Man lädt mich ein, man möchte mich gerne haben. Ich bin mit die bekannteste Person im Produktionsumfeld von Promi Big Brother in diesem Jahr und ich freue mich und bedanke mich für die Einladung heute auch hier in diesen Podcast. Ja, willkommen. Äh, kurz zum Kontext.
0: Ich weiß nicht, mittlerweile ist natürlich für dich... Äh ganz andere Welt, ne, die, die Produktionsstandards sind nicht so gleich, sind nicht so geil hier. Ähm, ich hoffe, dass es trotzdem okay
1: ist. Möchtest du noch ein Wasser? Ich würde gerne einen kleinen Champagner haben und dann hätte ich jetzt auch drei Minuten Zeit noch für dich. Und dann müsste ich leider wieder, dann kommt der Flieger, ne, dann hinter der Wetten-Das-Couch. Wartet eigentlich der Heli von Robert Geis und dann muss ich leider wieder nach St. Tropez, sofern das noch äh, ein sicheres Reiseziel ist. Das weiß ich nicht, ich bin am Jet Set und ich bin gefragt wie eh und je, ich bin eine Person der Öffentlichkeit. Aber ja, Champagner wäre gut. Aber Anredo, mit deinen frechen, spitzen Tweets,
0: einfach mit der Silberzunge formuliert, <lacht> kommst du ja einfach gut an. Auch bei den Promis, die Promis ja. wissen, ah, wenn ich auf Twitter gehe, dann weiß ich, da
1: ist dieser Anredo, der Trash-TV-Gott. Wie fühlt man sich jetzt so in der Situation? Ja, unfassbar geil, ne? Das ist natürlich einfach mein Leben. Das ist äh, meine Persönlichkeit. Das ist einfach Kreativität, die da zum Ausdruck äh, kommt. Wie du schon sagtest, da ist Kabarett dabei. Das ist einfach eine Doppeldeutigkeit, auch teilweise einfach mal politisch ein paar Spitzen setzen. Für mich ist wichtig, dass ich einfach auch gesellschaftliche Dinge anspreche und das mit einer Doppeldeutigkeit, mit doppeltem Boden. Und äh, das ist einfach meine Gusto, meine Plaisir, des Müllers Lust manchmal sogar. Und ich habe einfach große Freude, Teil äh, dieser ganzen äh, Produktion zu sein. Wenn du mal wieder einen deiner satirisch <lacht> toll geschriebenen und einfach
0: mal ins Rückenmark gehenden Tweets formulierst, mit der schnellen Feder geschrieben, reingetippt und vielleicht auch ab und zu mal ein Clipchen äh, rausge, wie sagt man da, aufgenommen hat, richtig? Ähm, und das hochpostest mit so, ja, was habe ich denn hier für Beispiele gerade hier liegen? Ähm, hier ist zum Beispiel so ein Clip, wie jemand sagt, oh nein, da steht dann sowas ganz Kreatives, mal wieder was, ne? Auch Zielgruppenkonforms, da weiß man auch, da ist der Marketingprofi mit drin. Ich in der Klausur. Einfach nur spitzfindig und genial, einfach smart. Und wenn man so viel kreatives Genie in sich hat, da wird man ja schnell zu... Promi BB, Hashtag Promi BB steht hier, äh, eingeladen. Und da warst richtig. du ja, ne?
1: Du bist ja Promi Big Brother Mitglied, richtig? Ich bin ein Star dieser Sendung, ne? Ich bin eigentlich, äh, ja, weitaus prominenter als die meisten Leute, die da drin sitzen. Also das ehrlicherweise for real, aber das sind wir fast alle, glaube ich. Alle, die hier zuhören, haben mittlerweile mehr Qualifikation, da reinzugehen. Ähm, und deswegen bin ich natürlich einfach ein Star muss man ja, man muss auch wirklich einfach mal ehrlich sein, endlich wird das erkannt, endlich äh, der große Sprung ins TV, könnte man ah, sagen. da kommt der Champagner. Dankeschön. Ja, gern,
0: gern, zum, gern zu Herr an, an darf, ich, darf ich dich Anredo nennen? Oder? Sie dürfen mich sehr gerne
1: Anredo nennen, Dankeschön. Achso,
0: Sie wollen. Okay, dann siezen wir uns. Darf ich Sie äh, bei, äh, genau, <lacht> ein Heißgetränk Sie, einladen vielleicht? Darf auch. ich Sie auf ein sogenanntes
1: Heißgetränk einladen? Oder ein Kaltgetränk hier in dieser Form der Champagner? Wie gerne, gerne ist. Gerne, gerne kalt. Der ist lecker, der perlt nicht so stark, aber ich finde einfach eine schöne Erfrischung in diesen heißen äh, Sommertagen heute am 17. August. Es ist ja die Jubiläumsfolge von Rundfunk 17. Heute haben da einen August. Ring
0: reingelegt in den, in den Champagner. Mhm. De wollen Sie
1: mich heiraten? Nee, das ist jetzt eigentlich nicht möglich, <lacht> aus steuerlichen Gründen auch, es läuft ja finanziell, das sind ja auch Gagen, die man da bekommt und so weiter, das möchte ich alles nicht in einer eheähnlichen Verbindung teilen müssen, insofern, ich äh, werde das alles selber auch natürlich dann versteuern, ich freue mich jetzt schon auf meine Steuererklärung am Ende des Jahres, das wird dieses Jahr viel, viel, viel dubioser noch als letztes Jahr, ähm, auch mal gucken, was ich da noch alles als, äh, als, als, als Ausgabe in diesem Unternehmen, in der Anredo GmbH geltend machen kann, weil jeder weiß ja, wenn man so ein fragwürdiges Unternehmen hat, in dem man eigentlich, ja, einfach nur Kram macht und eigentlich dafür nichts kaufen muss und keine Produktionsgüte hat oder was auch immer, habe ich ja eigentlich nicht wirklich Ausgaben. So, das war ja letztes Jahr schon mein Problem bei der Steuererklärung, dass ich gemerkt habe, äh ich habe ja nur Einnahmen für das Unternehmen. Dann musste ich ein bisschen recherchieren. Hey, ich was hab noch ja nur alles. Einnahmen, ich bin ja nur reich, was soll denn das? Hey? <lacht> ist aber ja scheiße, weil je mehr Einnahmen, desto mehr musst Junge, du versteuern. Du bist so abgehoben, ohne Witz, Alter. Wieso bin ich abgehoben? Das ich bin so einfach ein Promi-Big-Brother, eine Promi-Big-Brother-Persönlichkeit. Ich bin sogar jetzt, ich habe es fast geschafft, ich stehe einen Schritt vor meinem eigenen Wikipedia-Artikel, weil ich bin Teil des Promi-Big-Brother-Wikipedia-Artikels, Habe ich eben gesehen. Das ist doch nicht mal eine Löschdiskussion würdig. Ich stehe da einfach drin. Ha, hallo. Das, okay,
0: Moment. Du denkst jetzt wirklich, weil du in diese keine Ahnung, in diese schäbige mit, sind wir ehrlich, mit einer sehr, sehr wackelnden Kamera gefilmten und einer sehr holprigen Moderation ausgestatteten Sendung warst auf Facebook Live mit 300 Zuschauern,
1: was, denkst was, du was? jetzt, du bist berühmt und der berühmteste bei, bei Promi Baby. Ich finde schon, dass das einfach auch gewürdigt werden muss, dass äh, ich einfach auch eine Person des öffentlichen Lebens bin, dass ich mit äh, Personen wie dem sogenannten Knossi oder Personen wie der sogenannten Claudia Obert oder Lorenz Büffel, das sind alles die sogenannten Vorgänger in der Webshow gewesen. Mit denen stehe ich völlig auf einer Stufe. Boah, Bruder, und du, ich wurdest, du wurdest als Experiment da eingeladen. Die Social Media Redaktion Was? hat bestimmt gesagt: Hey, dieser
0: Andredo, der ist ja ab und zu ein bisschen witzig und viele Leute auf Twitter sagen: Das lass das mal ausprobieren. Das ist einfach nur ein Gag. Prinzip das Gag, ist kein der Gag. ist ja auch nicht teuer. Deshalb laden wir den jetzt einfach mal schnell ein. Oder weil irgendjemand anderes, weil 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 irgendwie weiß ich nicht. Wer, wer wer Mickey Beisenherz oder so gerade nicht konnte oder sowas deshalb bist Michaelina du da Michaela Schäfer
1: hatte keinen Bock Michaelina und der FM konnte Stöckel, der war noch oder Melanie
0: Müller diese die, die diese mit den kurzen Haaren und sowas oder oder der Malle Jens keine Ahnung der ist tot und deshalb musst du jetzt kommen <lacht> oder so das ist doch
1: safe safe ja also ehrlicherweise ja den Eindruck hatte ich auch also als ich da gefragt wurde habe ich schon gedacht äh, ich dachte erstmal die Fragen und dann bin ich einfach so optional, wenn mal jemand ausfällt, weil ich ja hier eigentlich, ich wohne ja hier quasi neben, ich hätte ja laufen können, ich wohne ja wirklich fast neben dem Studio. Ähm, aber nein, dann hat das alles geklappt, dann haben, wir das, dann haben wir das fix gemacht und ich wurde natürlich schon, sagt man das, in Rosen gebettet. Ich bin ein, ein, ein ich habe natürlich erstmal riesige Forderungen gestellt, ne, weil ich habe gesagt, Leute, ich habe keinen Bock zu laufen, man hole mich bitte ab mit einem Chauffeur, man bringe mich bitte zurück. Das wurde alles gemacht, ich war da, ich hatte da eine sogenannte Garderobe. Ich habe mein erstes Make-up bekommen. Ne? also für die, für die Show halt, äh, dickfett, was ist das so? Also sie meinte dann so, die Make-up-Tante, nette Frau, das ist so die dezenteste Variante, die sie machen kann, aber Junge, die hat da was drauf gepinselt. Ich wusste gar nicht, dass ich so Tränensäcke und sowas Oh nein, hab. du hast dich bestimmt so die ganze Zeit beschwert. Oh nein, bitte nicht so nicht, nicht so dick drauf. Bitte nicht so dick. Nicht so dick. Oh nee, nein, ich hab, was ich hab, ist denn das jetzt auf der Wange? Oh <lacht> mein Gott, bitte hören sie auf. Nein, bitte. ich habe ein Kompliment bekommen für meine schöne Haut. Vielen Dank, sehe ich uh -huh. ehrlich nicht so, die tut glänzen, die tut äh, porentief verstopft sein mit Mitessern und alles, aber ähm, ja. Das ist noch die war, Creme, die, die, die Frau Dr. Farmus ja, dir empfohlen hat. Die habe ich noch, aber die bringt ehrlicherweise überhaupt nichts. Die kostet 10 Euro, das ist für mich viel Geld für so eine Creme. Ich glaube, ich kein, kein Ding in meinem äh, Badez Badezimmerschrank kostet 10 Euro, also wirklich, glaube ich, überhaupt nichts. Außer diese komische Creme, die meine Poren nur noch mehr verstopft. Insofern musste da ordentlich was drauf gepinselt werden und auf die Augen und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat die nochmal hinten die Haare nochmal festbetoniert und so weiter. Und äh, dann saß ich da, habe da, da meine meine Show gemacht und dann bin ich wieder heimgefahren und war dann ja so. Das waren tatsächlich glaube ich so fünf Minuten Autofahrt, weil ich hätte wirklich, ich hätte wirklich fast laufen können so. Nee, aber hat äh, sehr das viel Spaß gemacht. Traurig. Nein, das war super, hat hat total Spaß gemacht und ähm, ist natürlich weird, weil Jetzt mal Scherz beiseite, ich weiß natürlich, dass ich damit mit Abstand die unbekannteste Person ever bin und habe dann halt auch die ganze Zeit gedacht, ich ich mich, also das in dem Set und so, das ist alles in Ordnung und da ist man ja, eine Kamera auf eingerichtet und dann macht man, ne, führt man ein Gespräch und ich bin ja auch im Thema und so weiter, insofern... Du warst
0: aber zurückhaltender als sonst, finde ich. Also, wenn man, wenn man so du? kleine RTL-Periscope, äh, Twitter-Livestreams Twitter oder Interviews so dir anschaust, da, da bist du weitaus souveräner. Ich fand, da warst du am Anfang sehr verhalten, also nicht sehr, aber auf jeden Fall verhaltener als sonst, aber hast sehr, sehr gut die Kurve bekommen. Mein Highlight war persönlich, als du irgendwas scharfes essen musstest, da musste ich lachen, weil du was
1: scharfes essen musstest und das hat merklich war es zu scharf. Boah, und das war wirklich, Leute, das war das war nicht gespielt. Ich esse ja wirklich nie scharf, ne? Als ich zuletzt hier unten bei bei meinem äh, Lieblingsimbiss mir so ein Falafel Ding geholt habe und der hat gefragt, äh, scharf und ich sag ja ein kleines bisschen, da hat mir das die Zunge weggebrannt und seitdem habe ich gesagt, ich das, das hat das hat richtig einfach ähm, nicht mehr geschmeckt. Also es war lecker, aber diese diese Schärfe hat das so übertrumpft, dass ich einfach gedacht habe, wenn das jetzt nicht scharf gewesen wäre, hätte ich das mir schön reindrücken können in die Muschel und alles wäre gut, aber so habe ich den Rest auch nicht mehr gegessen, weil einfach und dementsprechend Ach, du hast bin ich Mittel weggeschmissen. Nee, ich war dann auch satt, aber es hätte, ich hätte es mir noch reingedrückt, wenn es nicht so scharf gewesen wäre. Und dementsprechend bin ich halt null trainiert, was, was Schärfe angeht und das war so eine sogenannte äh, hier eine Million Scoville oder was auch immer äh, Soße. Und die war halt wirklich schon eine Galileo-Soße.
0: Ja, diese, tatsächlich. Diese Sachen, die immer bei Galileo ausgetestet werden. Und Jumbo-Schreiner probiert jetzt <lacht> eine Million Sk Skullrill oder sowas. Was auch immer das so eine Maßeinheit ist. Kann man das äh, nicht einfach in D-Mark umrechnen,
1: damit das irgendwie greifbarer <lacht> ist? sollen das Ich weiß auch nicht, wie man das misst. Nee, das war, ja, das, das war, war wirklich scharf. Und ähm, ich habe auch wirklich kurzzeitig gedacht, so hoffentlich werde ich jetzt nicht so rot weil von, von der Schärfe oder muss echt die ganze Zeit <lacht> Oder kann mich nicht mehr richtig konzentrieren und so. Ich meine, ich bin ja auch noch... Leute, ihr wisst ja, ich hatte ja Corona, ich möchte ja kein Mitleid. Es ist leicht einem medizinischen Wunder, dass ich überhaupt noch hier äh, lebe, sagen die Ärzte. Insofern äh, weiß ich nicht, inwiefern man das jetzt noch ausreizen kann. Auch mit solchen Elementen und einfach meiner Gesundheit einen solchen Schaden hinzufügt. Hast du einen Versicherungsschutz für... <lacht> Corona-Versicherung
0: oder was? Nee, nee, versichert, dass wenn du in TV-Sendungen zu scharfes Essen bekommst und dass du dann im Zweifel...
1: <lacht> Ja, Ahnung. wenn das hier so steil weitergeht bei mir, dann brauche ich auf jeden Fall so eine Zusatzversicherung. Nee, aber weißt du, also viel kurioser als äh, die, diese, die, diese Sendung und dieser Auftritt war eigentlich all das, was vorher halt so passiert ist. Ich ähm, musste dafür einen ein Vertrag unterschreiben. Also wirklich einen sehr, sehr umfassenden und äh, habt den natürlich dann komplett gelesen viel Kleingedrucktes, hatte einige Anmerkungen dazu, weil ich natürlich meine komplette Seele verkauft habe. Es war, glaube ich, einfach so ein Standard äh, Vertrag der Produktion. So Und ich sollte aber diesen Vertrag bitte ausgedruckt mitbringen. Und da geht es doch schon los. Welcher normale Mensch besitzt denn einen Drucker in der Bundesrepublik Deutschland? Ich kann eigentlich nur bei mir beruflich an der Arbeit drucken, aber da bin ich ja aktuell, okay, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ach, doch, ich kann man, glaube ich, schon sagen, ich druck da hin und wieder mal private Dokumente. Das ist ja auch egal. Nein, dafür. ernsthaft? Ja, meine Güte, als ob das nicht jeder mal macht, wenn du irgendwie hier, hier mit kündigst. Ich mache O2LG Anredo äh, wegen einer Seite gehe ich doch nicht irgendwo in, in einen Copyshop oder so. Ich habe privat keinen kauf Drucker. Kauf dir doch einfach einen Drucker. Ein Drucker sieht scheiße aus. Ein Drucker kostet Geld, steht 364 Tage einfach nur rum. Ein Drucker ist wartungs... Äh, äh, wie nennt man das? Äh, wartungsmäßig scheiße. Du musst da die Tintekacke austauschen oder Laserkacke <lacht> und so weiter. Du musst Papier das kaufen. Das Ding, das Ding brummt wie die Hölle. Und es steht halt safe nur rum, weil keiner... Und dann Druckt man das, Achtung, auf einen ehemaligen Baum äh, einfach aus und sagt, hier haben wir jetzt, ne, wer schreibt, der bleibt, LG Susanne, das ist für mich einfach Betrug und für diese zwei, dreimal, wo ich was drucke, äh, tue ich das bei meinem sogenannten Arbeitgeber und dafür werfe ich auch mal einen Groschen in die Kaffeekasse. Machst du das wirklich? Wirfst du wirklich einen
0: Groschen in die Kaffeekasse oder ist es mal wieder einer deiner Moves, um äh, jetzt, jetzt, seit du jetzt berühmt bist offiziell anscheinend, um dich so ins bessere Licht zu rücken? Ich habe ja auch gerade eben gemerkt, dass du nicht darauf ein eingehen wolltest, dass du dein Essen weggeschmissen hast. Das, ich finde, ich find, du hast so ein bisschen problematische Züge an dir. Wenn da nicht die Boulevard die bunten Blätter, die
1: Boulevardpresse, darüber berichtet, dann weiß ich auch nicht. Ja, es ist eine Skandalmeldung. Nein, ich glaube, ich weiß gar nicht, in welche Kaffeekasse ich da in Groschen schmeißen sollte. Von, von was? Von, von der Familie Drucker oder was? Von den Druckermitarbeitern oder wie? <lacht> keine Ahnung, es existiert keine, keine Kaffeekasse. Und wie gesagt, ich bin seit einem halben Jahr äh, im Home Schrägstrich Mobile Office. Insofern war das nicht möglich, aber ich musste die Kacke ja irgendwie ausdrucken. Das heißt, wenn man hier in der sogenannten Großstadt lebt, gibt es ja schon die Möglichkeit, ne klar, du kannst Friendos fragen, wenn man welche hätte ähm, und die haben aber in der Regel ja auch keinen Drucker, niemand besitzt einen Drucker, ich kenne wirklich niemanden, der zu Hause einen Drucker stehen hat, außer irgendwie. Ich einen Drucker. Ja, weil du auch einfach, du hast wieder deine, deine zwei Etagen, du hast äh, viel sinnloses, sinnlosen Elektroschrott und so weiter. Wie, warum das denn, das stimmt doch gar nicht. Also ja, vielleicht hätte ich bei dir das einfach drucken lassen können und dann äh, rüber, rüber schicken per Post, aber es war ja dann auch, es musste ja auch dann alles äh, irgendwie zeitig gehen. Insofern habe ich gedacht, hey, es gibt doch hier zwei Häuser weiter bei mir. Also drei Häuser weiter ist der Friseur und zwei Häuser weiter ist ein sogenannter Kiosk. Dieser Kiosk hat äh, noch ein Reisebüro innen drin und aber auch einen Copyshop. So, und das ist tatsächlich äh, eine Möglichkeit, wo ich dachte, das, da bringe ich das einfach mit, hier als PDF auf dem USB-Stick und lass das da schnell drucken. Weil ich war da nämlich schon mal, letztes Jahr, da habe ich nämlich über irgendeine Groupon-Geschichte äh, äh, einen Gutschein gehabt für, ich weiß gar nicht mehr was, für irgendwie hier Schwimmbad oder See oder irgendwie sowas, wo, wo man da billiger reinkam. Und äh, da musste ich das aber auch drucken und habe aber das nicht auf dem USB-Stick gehabt, sondern nur als Mail auf dem Handy und ging dann zum Herrn Kioskmann, hallo, äh, Sie sind ja ein Copyshop, kann man das hier drucken, bitte nur USB-Stick und ich denke so, oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich habe keinen, wieso muss man das, kann ich das nicht per Mail, nein, USB, okay, dann nicht, LG. Danach bin ich übrigens in dieses Schwimmbad nicht reingekommen. Ich habe erstmal einen riesen aufstand gemacht, weil die meinten: Entschuldigung, Sie müssen das ausdrucken. Sie können hier nicht einfach diesen QR-Code auf dem Handy displayen. <lacht>
0: kurzer Hose. Hier Nein, kommen Sie leider das war die Skandal. Habe ich, hab ich das schon mal
1: erzählt im Zu Podcast? Zu viele Männer sind hier drin. Ich glaube, ich habe das Männer. noch gar nicht erzählt im Podcast. Das war wirklich letztes Jahr. Ähm, einfach nur ein QR-Code und die haben mich nicht reingelassen, weil ich den QR-Code auf dem Handy vorgezeigt habe und die meinten: Das geht so nicht. Wir brauchen das als Papier. Wir müssen das hier mit abheften und für die Boah. Steuer und so. Ich denke, Leute, ernsthaft, ja. dann schickt doch keinen QR-Code per Mail. Was ist das äh, denn Junge, für ein Quatsch?
0: Sehe ich, seh ich 100 Prozent, pass auf, ich auch, zweiter Tag Arbeit in Wiesbaden. Ne? Ich bin da mit dem Bus unterwegs in dieser gottverlassenen Stadt und sitzt da halt ganz entspannt, ganz cool. Ihr wisst ganz, ganz genau, welcher Move, ne? Ihr habt so die Airpods in den Ohren, ihr seht lächerlich doof aus, aber fühlt euch, als ob ihr die Kings wärt. Ne? Währenddessen läuft gerade irgendwie der Digimon-Soundtrack oder sowas. Ähm, während du so richtig ernst guckst. Offenbar kam da so eine kontrollierende Person. Ich habe sie als kontrollierende Person gelesen <lacht> und der kommt so rein und sagt so, Fahrkarte, bitte. Und ich dann. Sorry, Sekunde, ich muss kurz am Handy die Immatrikulationsbescheinigung rausholen. Und dann sagt er mir, sorry, am Handy geht das leider nicht. Dann zeige ich ihm meine Immatrikulationsbescheinigung. Da steht da mein Name, Sebastian Ermanos Mast. Zeigt meinen Personalausweis, Sebastian Ermanos Mast. Zeigt das nebeneinander, sagt ihm, hallo, das ist das. Und er sagt, nee, sorry, das kann ich so nicht annehmen. Sie müssen das bitte nachzeigen. Da muss ich sieben Euro zahlen beim Nachzeigen. Und hatte eine Frist
1: von sieben Tagen. Oh Gott, das heißt, es war in dem Moment einfach eine ungültige äh, Fahrt, weil du einfach äh, kein gültiges Ticket hattest. So werten die das dann, ne? Und ja, dann genau, Und dann das genau. Nachzeigen, äh, ansonsten hättest du dann 50, 60, was auch immer zahlen. Es ist so ja. dumm, weil es sind da immer noch Maßstäbe, die sagen, ja, ja, das könnte man ja sonst fälschen am Handy. Und ich denke so, Leute, ich kann das auf dem Blatt Papier fälschen, wahrscheinlich sogar viel einfacher als einfach nur auf dem Handy. Aber ja, das ist der Technikstandort Deutschland. Hey, ohne Witz, am Handy, äh, äh, wirklich, also mal ganz, ganz offen.
0: Eigentlich, boah, was mir gerade einfällt, boah, Leute, eigentlich, passt auf, Freunde, wenn ihr selbst nicht studiert, aber ihr braucht eine Bahnkarte und kennt vielleicht jemanden, diese Person studiert, eventuell. Aktuell zu Corona-Zeiten gibt es äh, keine, in der Regel, also bei uns ist es auf jeden Fall so, da kann man nicht die Karte revalidieren lassen, damit die wieder gültig ist, sondern muss im Prinzip diese Immatrikulationsbescheinigung, äh, ja, einfach vorzeigen. Und das ist halt ein Dokument, in dem du wirklich mit Leichtigkeit deinen Namen ändern kannst. Und kleiner Spartipp am Rande, macht's doch einfach mal,
1: nein, ändert doch nein, einfach nein, den nein, Namen nein. und dann könnt ihr vor viel Bahn Bus fahren. Sie begehen also eine Straf dort, sie rufen hier gerade dazu auf, Urkundenfälschung zu betreiben, das sollten wir das nicht tun. Das ist Satire, das ist einfach das ist einfach mit der spitzen Zunge formuliert ich oder sowas. Keine Ahnung. Richtig, ja. So, aber zurück zu äh, dem Vertrag, den ich unterschreiben musste und ausdrucken musste. Ich gehe also mit dem USB-Stick in den äh, Kiosk-Bütchen-Reisebüro- -Internetcafé-Copyshop und sage, hallo, eine PDF, die habe ich hier auf dem USB-Stick, ähm, die müsste bitte gedruckt werden. Das sind hier so 15 Seiten. Äh, und die Frau so... Ich weiß nicht. <lacht> ja, ich. Sie. Hier draußen am Schaufenster steht ja hier: drucken, kopieren, faxen, scannen. Ich würde das einfach. Das ist ein normale PDF, das ist ein normale USB-Stick, einfach drucken. Ja, Sie müssen an äh, Computer hinten. Und ich so: Ja, alles klar, genau. Computer 2. Und ich so: Okay. Und guck so und sehe halt nur diesen Kiosk. Ich bin da hin und wieder mal. Ähm, und, und hol mir irgendwie ja. so, so ein Pfanne hier aus dem Tetrapack oder so und wusste gar nicht, dass da hinten im Gang noch ein richtiges Internetcafé ist. Und dann geht man durch so, einen, durch so einen kleinen dunklen Gang, wo so überall so leere Kisten, so Pfand und so und so, wie nennt man diese, diese kleinen Wägchen, auf denen man so Kisten stapeln kann, Sackkarre oh. und so ein Kram. Und dann sind da so 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 Hunde, die gerade Poker spielen mit so Zigarren im Mund Ey, und sowas. Weißt du, wie das aussieht? Ich weiß nicht, du hast GTA 4 gespielt, ob unsere Hörerinnen und ja, Hörer klar. auch GTA 4 gespielt haben. Da geht man doch auch in so ein Internetcafé. Ja. Weißt du, wo man immer an diesem Computer sitzen mhm. muss. Und nur man muss, um dahin zu gehen, durch, durch so einen dunklen Gang, durch so eine dunkle, wie in so einer. Wie so eine New Yorker Seitengasse gefühlt, aber innen halt. Und dann gehe ich da durch. Ne? Es war letzte Woche, ihr wisst das ja, jetzt nicht so angenehm kühl, sondern es war die Hitze. Ich gehe da durch Internetcafé. Sechs Computer stehen da. Zwei Leute sitzen da. Und äh, links Computer 1, 2 und 3 und rechts Computer 4, 5 und 6. Ich soll zu Computer 2. Welche waren besetzt? 1 und 3. Insofern setze ich mich natürlich ohne jeglichen Abstand zwischen zwei fremde Leute. Niemand trägt eine Maske. Die Maske der Person links von mir lag auf meinem Platz. Die hat er dann notgedrungen weggemacht. Die Maske der Frau rechts, ein sogenanntes Face Shield, äh, hat sie direkt vorne gelassen. Hat sie gar nicht äh, ange angezogen. So, der Kerl rechts von mir... Ähm, saß dann dort und hat äh, Web.de aufgehabt und die ganze Zeit mhm. auf Aktualisieren gedrückt. Also Web.de, das E-Mail-Postfach aber. Die Frau rechts von mir war so eine kölsche Frohnatur und äh, hat das Ding <lacht> erstmal hochgefahren und äh, war dann, glaube ich, bei T-Online. Also da, man auch, da ist man auch automatisch auf so Webseiten wie vor, wie vor 20 Jahren. Ich glaube, da geht, da ist auch noch Flashplayer installiert und alles. Ich glaube, da gehen gar nicht die irgendwie. T-Online ist, ist die zweitgrößte Nachrichtenseite Deutschlands. Ja, weil da einfach viele immer noch von der äh, T-Online-CD ja, ja. von früher einfach das als Startseite haben und nicht ja. wissen, wie sie das wie sie das im Internet Explorer ändern können. Ja. So, ich quetsch mich also, ich trag die Maske da drin, eine brühende Hitze, quetsch mich auf den Computer 2, nachdem 1 und 3 besetzt ist, wo ich wirklich dachte, alles klar, man hätte ja auch einfach auf der anderen Seite, wo alles frei ist, Computer 4, 5 oder 6 mir geben können. Aber gut, da wirklich ein Computer wie bei uns in der Grundschule im Computerraum, weißt du, wo einfach so sechs Röhrenmonitore stehen, wo ich einfach... wirklich Monitore. Das waren Röhrenmonitore. Geil, Die Tastatur sah aus wie vollgewichst. Das war eine Kruste, eine Ekelscheiße. Ich dachte so, Leute, wir haben Corona. Ich möchte hier eigentlich nur was drucken, Alter. Ich will hier jetzt nicht irgendwie rumsurfen und für jede Minute so und so viel Cent bezahlen. Windows XP installiert. Und dann äh, war da der Boot-Screen. Also, das, dieses schwarze, da, da war schon der Boot-Screen drauf. Dieser schwarze äh, äh, Black-Screen mit so äh, Schreibmaschinenschrift, wo dann so steht: Oh, you got go a reboot, and a restart, and F12 und das. Und ich denk so, okay. Mir erklärt ja hier keiner was, die Frau, die vorne an der Kasse steht, steht 100 Meter entfernt hinter der New Yorker Straße an so einem anderen Tresen, mir kann ja niemand was sagen, ich warte jetzt, ich will ja nicht einfach, also ich weiß, wie ein Computer funktioniert, aber ich weiß, dass es auch komische Systeme sind und ich drück erstmal nichts, dann sagt ihr die kölsche Frau neben mir... Ja, Junge, das hatte ich auch, da musste warten. Und ich denke so, okay, ähm, dann warte ich. Ich hatte, das habe ich während der Arbeitszeit gemacht, 15.50 Uhr. Ich habe um 16 Uhr einen Termin, einen Call gehabt. Insofern, ich dachte, ich will ja nur was drucken. Das ist direkt hier auf der gleichen Straße. Das wird zwei Minuten dauern. Ich denke so, okay, viel Zeit habe ich nicht. Bootscreen, nichts tut sich. Fünf Minuten, nichts hat sich getan. Und dachte ich so, okay, ich bin jetzt einfach mal mutig und drücke jetzt einfach mal F12 für den Reboot. Was auch immer dann passiert, aber irgendwas muss ich ja machen. Und dann habe ich die Frau nochmal gefragt neben mir, ähm, das hatten sie auch alles, diesen ne, den Schwarzen hatte ich nicht. Ich denke, auch so, klasse, dann sag mir doch nicht, du hattest das auch und ich soll warten. Dann drücke ich F12, Reboot. So, dann wurde Windows XP hochgefahren, dann ging es, dann war der Windows XP-Screen. Aber natürlich bei so internetcafé dingern du benutzt ja nicht einfach einen normalen Computer mit einem normalen Desktop, sondern nachdem Windows XP hochgefahren war, war nur ganz kurz der Desktop zu sehen. Und äh, da lagen auch andere PDFs drauf, zum Beispiel Lebenslauf-Chan anschreiben, charn.pdf. Ich denke so, okay, datenschutzmäßig auch interessant, dass hier einfach irgendwelche äh, persönlichen Sachen einfach auf dem Desktop liegen, aber okay, dann gehe ich mal, stecke den USB-Stick rein, gehe auf diesen hier, Arbeitsplatz und auf die, auf den Wechseldatenträger oder wie das heißt. Ja, einen Scheiß. Wenn Windows XP hochgefahren ist, kommt das sogenannte internetcafé programm was sich dann startet, weil dann muss man ja sich erstmal anmelden. Dann läuft nämlich dann die Uhr unten mit. Ähm, und dann kommt noch mal die Info, was es kostet und so weiter und da kam so ein Screen, da war unten so ein lustiger Frosch drauf, ich kann es euch mal, äh, was? ich habe es ich hab's fotografiert, bei YouTube blende ich es jetzt mal ein ähm, und dann saß ich da einfach und äh, dann kam der Frosch und dann kam aber nichts, also da kam <lacht> da kam wieder rein gar nichts, keine Information, kein äh, Feld zum Anmelden, zum Starten und dann sagt die Frau wieder, ja Junge, da musst du warten, das hatte ich auch eben, ich denk so, ja, das hast du mir jetzt schon dreimal gesagt, hier passiert <lacht> überhaupt nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ja, ich möchte einfach nur was drucken, Alter. Was ist das Scheißproblem? Ich bin natürlich ein Hacker. Insofern dachte ich... Man kann ja auch einfach mal die Windows-Taste auf der Tastatur drücken, vielleicht komme ich dann zum Desktop. Ging nicht. Habe ich gedacht, okay, man könnte ja auch immer den sogenannten Klammergriff, den sogenannten Affengriff, den Taskmanager, alt entfernen. Oh, hm. geil. Dann ja, schließe ich Hacker. hier das Froschprogramm Ging natürlich auch nicht. So, und dann ähm, habe ich gewartet, der Frosch lacht mich an, nichts passiert. Und dann habe ich einfach mal geklickt, nach links geklickt, nichts passiert. Nach rechts geklickt, ein Pop-up öffnet sich, türkisch. Alles Türkisch, der komplette Hilfetext auf Türkisch. Ich dachte so, Leute, setzen die hier voraus, dass man Türkisch sprechen muss? Wieso ist das nicht erklärt? Ich gehe vorne zu der Frau, zum Tresen, sage, Entschuldigung, hier funktioniert überhaupt nichts, äh, da passiert einfach nichts, ich habe jetzt nur noch fünf Minuten Zeit, ich wollte eigentlich nur was drucken. Sie wieder, ich starte neu. Und ich denke so, oh Gott. Dann startet sie das nochmal neu. Der Bootscreen, der Windows-Screen, der Frosch. Nichts hat sich getan. Ich hab dann einfach aufgegeben und hab gesagt, ich gehe jetzt wieder, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Das war wirklich ein Drama. Hast du dafür Geld gezahlt? Zum Glück nicht, weil eigentlich nach dem Froschscreen kommt ja erst dieses Anmeldeding. Und bei meinem Kollegen rechts, der bei webde seine seine illegalen Geschäfte abgewickelt hat, lief auch unten die ganze Zeit diese Uhr mit so einem, wie so eine digitale Anzeige, weißt du? Wie so eine digitale äh, Uhr oder so, weißt du? Und dann stand dann da so 70 Cent und so. Also ich glaube, teuer wäre es jetzt nicht gewesen, der hat da wahrscheinlich. Ich habe auch immer das Gefühl. Das, das sind Leute, die haben so ein bisschen, ich dachte echt so, how to sell drugs online fast, so weißt du, dass die da illegale Geschäfte abwickeln, weil welcher Mensch im Jahre 2020 setzt sich freiwillig an Windows XP-Rechner äh, gequetscht hinten in die Lagerhalle von einem Kiosk und äh, bezahlt Geld dafür und, 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 also macht man André, das du, nur, ich, ich sag's um dir ganz mehr offen. Anonymität zu wahren, aber ich weiß auch gar nicht, ob man sich nicht auch anmelden muss mit Daten da, insofern, ich hab's nicht verstanden. Das ist einfach wieder wieder
0: eins dieser ganz ganz privilegierten äh, Probleme, die du da hast. Guck mal, es gibt Leute, ich weiß, das ist vielleicht in deiner Lebensrealität nicht so, aber es gibt Leute, die haben nicht, die haben kein Geld. Die sind sehr sehr arm. Die können sich keinen Laptop leisten. Und diese Leute, die gehen dann dahin, weil das deren einzige Möglichkeit ist eine seriöse Mail oder sowas abzurufen oder die haben auch keine Ahnung davon und so weiter. Weißt du, du erinnerst mich gerade an den typischen FDP-Wähler, der sagt, hey wenn sie doch kein Brot haben, dann sollen sie doch bitte Kuchen essen. So, den Vibe hast du gerade. Es finde ich absolut unsympathisch,
1: abgehoben. Ey, aber nein. Ich, ich habe total Verständnis dafür, dass nicht jeder ähm, alle Geräte hat. Ich habe ja auch zum Beispiel keinen Drucker und es kann ja auch sein, dass man einfach irgendwas machen muss oder dass man vielleicht nur ein iPad hat oder was auch immer, aber für irgendwas eben normalen Computer oder ein Tablet, wenn man nicht reich ist. Ein Galaxy Tab S2 oder wie die heißen. Ähm, aber es kann ja auch durchaus sein, dass man einfach mal dieses ganze Internet-Café-Game so ein bisschen revolutioniert. Also es hat auch nichts von Café gehabt, weil ich saß, wie gesagt, in so, einem, in so einem warmen, keiner trägt eine Maske, keiner hält Abstände, Abstellraum, wo einfach Windows XP-Rechner von, von 2004 einfach stehen. Wieso, hat man, wieso, wieso sitzt man da nicht irgendwo in so einem, hey, in so einem coolen, offenen Workspace und so ein bisschen. Weil niemand, weil niemand ein internet nutzt. Das Doch, ist ja die wenigsten. Hast du hast eben selber gesagt, die armen Leute. Ja, es gibt
0: Leute, es gibt Leute natürlich, aber es sind halt die wenigsten. Also ich glaube nicht, dass sich das so sehr, so sehr rentieren würde, dass du jetzt da ein Google-Headquarter
1: Google draus baust. Ja, ich habe aber einfach, also ich hätte auch echt ein bisschen, ich habe dann, war dann auch traurig, weil genau aus dem Grund, weil ich so dachte, Mensch, der Kollege hier links von mir, auch eine Minderheit und rechts die Frau, keine Ahnung, so eine kölsche Tante, die wahrscheinlich, die hätte auch obdachlos sein können irgendwie, dachte ich einfach auch so, was, 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 also die sind wahrscheinlich auch regelmäßig hier, weil die so routiniert dann auch wissen, welche, welche türkischen Sachen man anklicken muss, obwohl die wahrscheinlich auch gar kein Türkisch sprechen und, und dann sitzen, und dann sitzt der links da von mir wirklich und, und ist die ganze Zeit, ist im Web.de-Postfach und drückt auf aktualisieren und dann kam... Hast du Mails lesen können? Nee, ich wollte auch, auch nicht, so, also ich saß halt die ganze Zeit, dann hab halt gegafft weil auf meinem Bildschirm ja nur dieser Bootscreen war, aber ich habe halt links bei dem Kerl den ganzen Tag gedacht, was, was macht er da in seinen Mails? Und rechts dann die Frau, die war dann dann noch auf einmal auch bei YouTube und hat sich irgendwelche Häkelvideos angeguckt. Und dann, äh, als der Typ links weg war, kam nochmal eine neue äh, Dame im, mit, mit einem Kopftuch. Und die hat äh, aber auch wieder Computer 1 bekommen. Ich weiß gar nicht, ob nur 1, 2 und 3 funktionieren, warum die uns alle dahin gequetscht gesetzt haben. Und die hat die ganze Zeit Google aufgehabt und überlegt, was sie jetzt eingibt. Also das ist auch eine eine Art, so habe ich selbst Internet auch äh, als junger Mensch vor, vor keine Ahnung, zehn Jahren, vor 15 Jahren benutzt, dass ich so vor Google saß und gedacht habe, was könnte ich denn heute mal eingeben? Was gebe ich da jetzt? Ja, weißt aber du?
0: guck die ganze Welt des Internets, das ganze geballte Wissen dieser Welt ist dort in dieser Suchmaschine genau. und ich könnte jetzt gibst alles machen.
1: Hackelporn.de Sex <lacht> Freak. Aber das ist so witzig. Weil die, diese Nutzung, also das, das ist so, so schön, weil ich nutze Google, wenn ich was googeln möchte, nehme ich mein Handy und gebe das schnell ein. Aber sie sitzt gerade vor dem World Wide Web, weißt du? Sie setzt sich da hin und denkt, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Internetzeit. Jetzt läuft die Uhr, ah, mach ich mal dieses Google und dann sitze ich da und dann, und dann ist in ihrem Kopf die Synapsen verbinden sich und sie denkt, so, was könnte ich denn eingeben? Ich könnte jetzt. Musik hören. Ich könnte mir jetzt ein Video angucken. Ich könnte mir ein Rezept durchlesen. Ich könnte mir Nachrichten angucken. Weißt du, das sind einfach so, so Gedanken von Menschen. Sie gibt ein Häkelporn
0: Porn Sex Free.
1: <lacht> <lacht> ja, so ich konnte es dann doch noch äh, woanders drucken, ganz schnell, aber dann war ich natürlich auch viel zu spät, habe fast den Termin äh, verpasst und so weiter. Ähm, aber es ist eine Parallelgesellschaft, Internetcafé und ich würde mich auch dafür interessieren, wenn Leute, die hier zuhören, vielleicht auch schon mal so eine Berührung hatten, Mhm. Ähm, entweder wirklich Copyshop, also ich war, als ich als ich äh, in Berlin gewohnt habe, habe ich hin und wieder im Copyshop Sachen drucken müssen fürs Studium, weil ich dann natürlich auch keinen Drucker hatte. Und ähm, die musste ich dann auch noch irgendwie per Post, also man musste es irgendwie einmal digital schicken und einmal noch per Post. Und dann habe ich auch einige Copyshop-Erlebnisse gehabt. Aber Copyshop an sich ist ja nochmal was anderes, wo du wirklich einfach, ne, wo du auch so, und da kannst du einen Flyer drucken und großflächig und bunt und so weiter. Internetcafé nochmal was anderes, aber so, das ist auch einfach Copyshop. Und also die, die, diese Art von Geschäft und so ist einfach total faszinierend und irgendwie witzig, dass man da hingeht, um Sachen ja, auf dem ehemaligen Baum idealerweise zu pressen. Ich weiß nicht, äh, ich, ich
0: persönlich war noch nie in einem Internetcafé, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht mal als ganz kleiner Bub, sagt man ja hier in Hessen. Ich bin ja waschechter Hesser. Hallo, willkommen. Apfelwein. Ähm, und äh, Appleboy. <lacht> Appleboy, Das sage ich immer. Das ist mein Ding. Ja, und ich finde, dass das. Äh, Mittlerweile internet doch irgendwo keine richtige Daseinsberechtigung mehr haben in so einer Welt wie, wie jetzt. Ich glaube, das ist sowas wie, wie, wie diese Arcade-Automaten früher. Weißt du, was ich meine?
1: Damals. Hm, ja, aber so bei GTA Online betreibe ich eine, eine Spielhalle und ja, habe nicht, ganz viele Arcade. Halle. Ich meine nicht eine Spielhalle, sondern diese... Äh, die, die, diese Dinger, da setzt du durch rein.
0: Banditen, wo dann so 777... Nein, 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 das sind ja Casino-Dinger. So Casino-Dinger, das ist ja alles legit. Aber ich finde, diese Ach, so ein Flipper-Ding in so einer Kneipe oder was? Genau, Flipper und es gibt dann auch diese Racer und so Dinger mit so Mortal-Kombat- Automaten gab es ja früher, da hat man so draufgedrückt mit so einem Stick in der Hand und so
1: was. Weißt du, vielleicht auch einfach eine Art Nostalgie, die manche Menschen einfach gern erleben und vielleicht gehen Menschen auch in ein Internet Kaffee aus nostalgischen Gründen. Vielleicht haben wir hey, alle ich einen Computer ja nochmal Windows XP sehen. <lacht> äh, du, das ist das ist also es ist, das ist, ist, ist bringt mich wirklich zurück irgendwie in, in die Kindheit. Es sind aber auch nicht nur gute Erinnerungen, weil wir einfach auch in der Schule bis zum Abi immer noch Windows XP überall hatten, weil ach, die Schulen und wir haben so wenig Geld vom Land und das sind so Lizenzen und das können wir uns nicht leisten und Windows XP ist doch noch voll gut. Was sollen wir denn jetzt hier upgraden? Windows Vista ist doch voll scheiße, hat uns der Computerbeauftragte, der auch nebenbei in der Feuerwehr ist, noch gesagt. Deswegen, wir lassen das jetzt einfach mit Windows. Hattet ihr auch immer einen Computerbeauftragten? Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist immer so der Creepleer also der Einzige, der sich mit Computern auskennt im Lehrerzimmer. Ja, ja klar. Besonders
0: auf dem Dorf ist das ja, also das ist ja ähnliche Qualifikation wie dieser eine NPD-Typ, der in Hessen auch. Der zum Ortsvorsteher wurde. Genau, Ortsvorsteher wurde, weil er Mails schreiben kann. ich glaube, das sind Schulen genau dasselbe. Da kommt auch der NPD-Nazi und sagt, ja, also, ich war letztens im Internetcafé und habe dann gelernt, wie man die Windows-Taste drückt und ich kenne einen Hackertrick, nämlich
1: alt und dann geht's ab. Nein, Achtung, man muss, bei zu Steuerung muss man immer Strong sagen, das ist ganz wichtig.
0: <lacht> strong alternativ und entf
1: die starke ist auch ein entfernen. geiler trick
0: freunde wenn ihr gerade am computer seid dann ich möchte euch einfach mal einen kleinen tipp ich safe ich bin mir so 100% sicher, dass diesen Podcast niemand am Computer hört, doch, ne?
1: Doch, doch, Na, doch. Nein, Garantiert, glaube ich nicht. Hier sind so viele Leute, die wirklich an so einem Röhrenmonitor hinter der in, <lacht> hinter der New Yorker Seitenstraße irgendwie mit so riesigen Mickey Maus Kopfhörern einfach so 20 Euro bezahlen, um hier eine Stunde und 10 Minuten Rundfunk 17 zu hören. Auf jeden Fall dann ein kleiner Trick an dieser Stelle, ein Hacker Trick, müssen einfach mal
0: ausprobieren, die Alt Taste drücken und F4. F4. Ja. Das habe ich mal das hab ich mal ähm, dem äh, Vater eines sehr guten Freundes von mir gesagt, während er irgendwie am Computer war und er hat es halt gedrückt und dann hat sich halt, ne, ist dann passiert, was halt passiert, werdet ihr auch sehen, wenn ihr es ausprobiert. Und er dachte halt straight,
1: ich habe ihn ein Virus drauf installiert. <lacht> nee,
0: er hatte so, hast du mir jetzt ein Virus darauf installiert? Wie soll denn das? Oh <lacht> Mach
1: geil. den Virus wieder weg! Diese so, Angst wow. vor Viren, wir kennen sie ja alle in dieser Pandemie und einige <lacht> sind ja auch dem Virus <lacht> ja. zum Opfer gefallen, aber die war ja früher in der Digital, also mittlerweile existiert, also nichts hat für mich persönlich mehr, ich habe keine Berührung mit Viren. Vielleicht auch, weil ich eher so ein bisschen auf die sogenannten Apfelprodukte umgestiegen äh, bin, die vielleicht weniger Hackermäßig äh, gesucht, heimgesucht werden. Aber früher mit jedem Windows-Computer insbesondere, da musste man, also ich habe ja sehr oft formatiert, hauptberuflich, ich habe eigentlich jedes halbe Jahr gedacht, so, Zeit für einen Neuanfang. Jetzt mache ich nochmal mein Windows XP nochmal neu drauf, weil der ist gerade so langsam und dann mache unten die Taskleiste ein bisschen silber und mache ein neues Hintergrundbild, genau. dann fotografiere ich das mhm. für die klassen und dann habe ich einfach mal wieder einen neuen Style hier auf meinem Eckschreibtisch. Und wenn man alles äh, neu, neu installiert, defragmentiert, habe ich auch teilweise gesagt, obwohl es völlig falsch ist, ja, formatiert, ähm, dann muss man ja die sogenannten Basics installieren. Dann kommt Microsoft Word, brauchst du unbedingt, du brauchst den Firefox, wenn du ein fancy Junge bist und nicht mit dem eNet Explorer arbeiten willst und du brauchst Avira Antivir mit dem roten Regenschirm. Das war immer sehr, sehr wichtig, das war das wichtigste Programm weil es einen natürlich schützt vor sogenannten Vieren. Das ist aber auch einfach, es existiert nicht mehr. Das Einzige, was ich bekomme, ist, wenn ich mit dem iPhone irgendwie auf irgendwelchen fragwürdigen, illegalen Seiten unterwegs bin und oh, dann sich zwölf Pop-Ups öffnen. Achtung, ihr iPhone wurde gehackt, das schließe ich dann und gut ist. Aber früher gab es ja teilweise wirklich einige Sachen. Ich hatte auch mal einen sogenannten Vierenbefall und der war wirklich heftig. Da habe ich fast geheult. Weil die sind ja dann auch so das gruselig. Vor zwei Wochen und du hast keinen <lacht> Geschmackssinn. Die sind ja wirklich mies. Je nachdem, wie dumm man ist, die sperren dann deinen Computer und dann kommt so ein BKA-Screen und sagt dir irgendwie, sie müssen jetzt an der Tankstelle die Paysafe-Card kaufen für 150 Euro und dann wird das entsperrt und so. Und ich wusste halt, okay, das ist ein Virus, fuck, ich muss formatieren. Dann ging das, aber ich glaube, einige Leute haben da wirklich ordentlich an der Tanke Kohle gelassen, um das zu entsperren. Mittlerweile ja über Bitcoins ganz gerne und so, aber ob das noch auf Windows-PCs, außer da irgendwie hinter der New Yorker Seitengasse bei mir hier existiert, wage ich zu bezweifeln. Hast du Bitcoins? Nee, ich verstehe das nicht. Ähnlich wie äh, Versicherung, ähnlich wie Altersvorsorge, ähnlich wie Aktien und so weiter, ist mir Bitcoin ein sehr, sehr großes Rätsel und ich wüsste gar nicht, wie das geht, was man da macht und habe Angst, dass das alles seinen Wert verliert. Nur Bares ist Wahres. Ich habe ein Sparschwein unter meinem Bett, Münzen sind mein Leben und äh, Bitcoins ist für mich einfach auch ein, ein Stück weit Betrug. Ne? Ich würde gerne mit dir über etwas sprechen, lieber Anredo.
0: Ich habe letztens so ein Bild gesehen auf Instagram, von einem meiner Lieblings-Instagram-Kanäle, der heißt nämlich quarks.de, quarks.de, ist vom Westdeutschen Rundfunk, liebe Grüße an die Kollegen, ähm, dort, pass auf, gab es eine Grafik. Wenn wir uns erinnern, steht da, so präsent ist unsere Jugend im Gedächtnis. Und dann ist das so ein, ein Graph, so eine Linie auf so einem. Steffi -Graf. Einen, äh, Wie heißt
1: das denn? Das Diagramm, ist so, meinst du vielleicht?
0: Diagramm, genau. Und da wir du es ja auch bei YouTube so eine...
1: wieder einblenden, dann hilft genau. das vielleicht ein bisschen
0: da ist so eine X- und so eine Y-Achse und da ist so eine ein, ein, so eine Linie, die Graf oder so, für, das heißt,
1: keine Ahnung, die geht so hoch, dann geht das wieder runter. Oh, das, wenn wir jetzt in Mathe aufgepasst hätten, dann könnten wir sagen, es handelt sich hierbei um, einen, um eine Sinuskurve, dann gibt es ja noch den sogenannten Cosinus und den Tangens. Der Tangens ist es nicht, ich, ich google mal ganz schnell Cosinus, war der nicht bei DSDS, hat er nicht Cosinus. <lacht> Es scheint eine Sinuskurve zu sein, die aber die geht ja nochmal bei, hoch.
0: Genau, pass auf, die die startet bei 0 und dann geht das halt hoch über die. Das ist im Prinzip links an der Skala ist äh, die, die Anzahl der. Was steht hier? Das Abruf da bei einer Erinnerung und rechts auf der, auf der X-Achse steht dann das Alter. Das ist jetzt eins was
1: für einen Podcast glaube ich, das zu beschreiben, Diagramme genau. zu beschreiben. Auf jeden Super. Fall,
0: auf jeden Fall geht das so hoch und dann wieder runter. Und das Ergebnis <lacht> davon ist, das Ergebnis davon ist, jetzt habe ich mich völlig verraten. naja gut, passiert auch mal. Das Ergebnis davon ist, dass du in zwischen zwischen so sage ich mal zehn oder so für 12, 13, 14, 15. Ich würde sagen, zwischen Mitte... 15
1: und 25 ist der Höhepunkt so.
0: Genau, zwischen 15 und 25 ungefähr ist so dein Höhepunkt an Erinnerungen, die du hast und die du auch später abrufen kannst im späteren Leben. Und ab so Mitte 20 geht's rapide bergab. Rapide bergab bist so bis du so in, in Mitte 20 oder so Ende 20 bis Anfang 40 völlig im Loch bist und diese Zeit völlig vergisst. Das heißt, dein, dein 30er, Deine 30er vergisst du völlig. Und da habe ich japanische Angst vor. schärfe du erlebst irgendwas Geiles, während du 30 bist. Ich weiß nicht.
1: Kriegst ein Kind, äh, Förderung kommt. Du vergisst das einfach. Du ver Wie bei Sims. Du, ver du vergisst, dass dein Kind ist, sprichst nie mit dem. Auf einmal ist das erwachsen. Ja, stell dir das einfach mal
0: vor. Du erinnerst dich, du denkst so Jahre daran zurück. so Keine Ahnung, bist dann so 70 oder sowas. Denkst daran zurück und das ist nicht mehr im Kopf. Du kannst es einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr zusammenführen. Du kannst ja aber dann auch die verrücktesten Dinge machen. Da kannst du ja auch einfach mal, weiß ich nicht, Crack
1: ausprobieren, Heroin. Wenn du dich daran eh später nicht mehr erinnerst, dann ist das doch auch gefühlt in nie Mord gehen einfach. Entschuldigung, ich weiß nichts von einem Mord. Was wollen Sie mir hier andichten? Ich, weiß, ich kann mich doch nicht an den Mord erinnern. Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, wie viel an wie viel man sich in den 30ern erinnert? Entschuldigung, ich war da 35 Jahre alt. Wissen Sie, was das für ein Tiefpunkt ist bei Quarks? <lacht> Haben Sie Quarks? Ja, Quarks-Grafik <lacht> gesehen? Also, vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich glaube, der Text, der drunter steht, ist hilfreich weil ich glaube, viele haben jetzt äh, dieses Meme mit diesem, diesem Typen, der so ganz viele Fragezeichen hat. Also, vom 10. bis zum 30. Lebensjahr erleben wir viele erste Male und formen die Identität. Das könnte erklären, warum das Hirn diese Zeit so gut abspeichert. An aktuelle Ereignisse können wir uns meist auch gut erinnern, weil sie nicht lang zurückliegen. Der Erinnerungshügel ist deshalb etwa bei 40-jährigen Menschen schwerer nachweisbar, weil die Zeitspanne noch nicht lang genug her ist, dass sie vom Gehirn hätte vergessen werden können. Erst ab 50-plus Jahren ist der Erinnerungshügel in Studien gut nachweisbar, da alles zwischen 30 und 40 schon langsam zu verblassen beginnt. Ich sag's dir ehrlich, ich hab's besser erklärt. <lacht> aber, also für euch, ihr seid ja alle 21,3, ja, wobei mittlerweile vielleicht dich an Sachen nicht mehr erinnerst später. So, und das ist einfach crazy. Es ist doch so krass, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, muss man ja viel präsenter durch seine 20er auch gehen. Weil die 20er, ja, hier viele erste Male und prägende Zeit, Identitätsstiften, bla, bla. Aber de facto sind wir doch einfach noch, wir sind noch so irgendwie am Anfang oh. im Leben so unbekannt. So Unsicher in unserem Dasein, dass wir einfach viel. Also, ich persönlich einfach auch so, ich lebe in den sogenannten Tag hinein. Ich denke die ganze Zeit, ja, pff, mal gucken, was in zwei Jahren ist, ja, und irgendwann ist man vielleicht 30 und keine Ahnung, was meine Zukunft ist. Also es ist du so bist ein wischi leben bald 30 Redo. Und, und irgendwie ähm, ist es doch schade, wenn man dann irgendwie 30 ist und. Äh, 30 ist doch viel mehr so ein Alter, wo man dann gefestigter im Leben ist. Ist das nicht viel schöner für Erinnerungen? Boah, wie nee, du auch sagtest mm, so, hier vielleicht Familie und Kind oder sowas. Das ist doch viel 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 wichtiger, solche ich Erinnerungen. Ich glaube, das ist die Zeit, in der
0: dein Leben trivial wird. Das wird alles langweilig. Dann, dann wirst du Standard, dann greift dieser komische Satz, wenn du mit Anfang 20 kein Kommunist bist, hast du kein Herz und wenn du ab 30 kein Kapitalist bist, hast du kein Hirn. So ist es, glaube ich. Du bist 100% genau das. Du wirst zu einem absoluten Nicht-Menschen. Du bist kein individuelles Produkt mehr, sondern du bist eine Geburtmaschine, Gebur die den ganzen Tag arbeitet und am Wochenende grillt und sich als Grillmeister bezeichnet. Ab dem Moment, wenn du den Hehler gewürz ketchup kaufst, bist du im Kopf 30 und wirst beliebig als Mensch. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Und ich glaube, deshalb vergisst man das auch einfach. Weil es auch so langweilig ist. Dein Leben ist so langweilig. Und ab ab so 50 oder so, dann fängst du an, so crazy Fetische zu entwickeln und so, und dann wird's nochmal pikant, die ganze Sache. Aber bis dahin ist einfach Ende.
1: Ende. Ich weiß so. gar nicht, ob ich überhaupt 50 werde. Ich habe letztens, ihr wisst ja, ich hatte ja Corona. Das ist eine <lacht> Sache, die ich eigentlich nicht so gern thematisiere und es ist auch wirklich überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass ich hier noch sitze, noch spreche für euch und noch da bin. Die Ärzte sagen auch, es ist äh, leicht einem medizinischen Wunder, dass es mir so gut geht. Ich lese aber die ganze Zeit auf von Patreon in dieser schwierigen Situation. Ich lese die ganze Zeit von Spätfolgen und ich versuche diese ganzen Sachen überhaupt nicht anzuklicken, weil ich da schlechte Laune kriege. Ich habe ja auch eine kleine Depression, danach entwickelt, weil ich dachte, es ist bei zu Ende und die neueste Sache, die ich erfahren habe, ist, es gibt jetzt Forschungen, die untersuchen wollen, inwieweit die Organe von Corona-infizierten Personen altern und es wird jetzt schon die These angenommen, dass die Organe von einer Corona-infizierten Person innerhalb von zehn Jahren um 60 Jahre altern. Insofern bin ich in zehn Jahren doch eigentlich tot, oder? Ja, aber passiert auch mal, oder? Ist halt so. Ey, ohne Scheiß, ich traue mich nicht mehr so Sachen zu lesen, auch weil ich natürlich viel einfach mit Vorsicht genießen möchte und das sind hoffentlich auch vieles einfach Einzelfälle von Leuten, die einfach eh schon weak sind und so und wenn da irgendwie kommt, oh, da hat jemand einen Schlaganfall, wir haben jetzt zwei Millionen irgendwie Korongo-Fälle in der Welt und dann kommt so, der eine, der hat jetzt einen Schlaganfall gehabt, denke ich so, wow der ach was weiß ich das sind doch alles hier der Bill Gates Nein, der 1, schreibt 5, 2 doch da Million, das war so eine Referenz auf diese scheiß rechten Berliner Bastarde ach so entschuldigung die sich da so hingestellt weißt die, dieses dieses Quarks Diagramm mich irritiert dass es nur bis 60 geht ist denn dann das Leben komplett vorbei da ja. rechts ist so eine alte Frau und dann ist einfach Schluss ich glaube ich glaube ganz offen mit 60 meinst du wann,
0: wann denkst du akzeptierst du dass du in, in, in fünf Tagen sterben könntest dass du so sagst okay Innerhalb vielleicht einer Woche, einer, einer Werk, äh, eine, einer Woche Werktage, sagen wir mal, könntest du sterben. Wann, wann akzeptierst du das? Ich habe das, dass du auch so lebst, dass du auch sagst, okay, gut, vielleicht jetzt nach dieser Werkwoche jetzt könnte ich sterben. KW 38 ist vielleicht meine Todeswoche, ich, ist okay. Dass du das so in dir, in dir als, als Person akzeptierst, damit zurechtkommst, dass dieses Leben, ein Ende führen äh, Ich haben glaube, wird.
1: das ist natürlich schwierig zu sagen, weil man ja überhaupt nicht weiß, wie spannend das noch im Alter ist. Wenn du irgendwie ab äh, 70 extrem dement bist, dann würde man es vielleicht auch dann akzeptieren. Wenn du aber irgendwie mit 85 noch Urenkel hast und äh, eine extrem aktive, fitte im Kopf und physisch äh, Person bist, dann willst du auch noch nicht sterben. Aber an sich würde ich sagen, ich glaube, so ab 80 kann man das akzeptieren und ist man nicht gänzlich überrascht, wenn irgendjemand vielleicht auch plötzlich stirbt. Aber äh, ich, ja, ich würde sagen, so ab 90 ist man eigentlich safe, dass man sagen kann, so ist auch mal gut. Ne? Also wir müssen es jetzt auch nicht in die Dreistelligkeit treiben, das lächerliche Ergebnis hier. Meinst du, ab 30 ist man auch schon fast tot? Ich finde nämlich schon. Also wenn das alles stimmt in den Forschungen, dann bin ich, habe ich mit 30 Organe eines äh, 68-Jährigen insofern könnte auch da schon mal, auch was die Erinnerungskultur angeht, einfach alles wieder in dem Hier und Jetzt sein und ich habe meine Jugend vergessen, wer weiß. Also es könnte auch spannend werden für diesen Podcast. Aber die Frage, die du gerade gestellt hast, die finde ich auch interessant, ähm, nämlich die Frage nach dem eigenen Todeszeitpunkt. Stell dir vor, das ist ja eine, eine hochphilosophische Frage, es wäre möglich, du gehst hier irgendwie zu irgendeiner so Wahrsagerin im, im, im Einkaufszentrum, dann sitzt hier Lilo von Kiesenwetter irgendwie drin und sagt dir, Junge, ich sehe das Datum vor mir. Ich sehe es. Und dann ist die Frage, willst du es wissen? Willst du es nicht wissen? Willst du einen groben Zeitraum? Willst du nur wissen, oh, werde ich denn alt? Was auch immer? Oder sagst du, das ist das sogenannte Life des Müllers Lust? Das ist das Schicksal. Ich möchte diesem Schicksal nicht in die Karten gucken. Ist ja auch so ein bisschen Final Destination mäßig irgendwie oder X-Faktor. Äh, willst du das wissen, das genaue Datum oder nicht?
0: Ich glaube, ich würde sagen, ja, gib mir mal bitte das Datum und bitte auch das Jahr und bitte auch die genaue Minute, weil kann ich bis dahin, kann ich einfach völlig legit harzen und denke mir halt einfach so, ey Leute, ich sterbe eh in drei Minuten so, jetzt harze ich halt einfach was Aber anders, die,
1: das Krasse ist ja dann diese dieses Surprise- ähm ob das jetzt ein Datum ist, stell dir vor, die sagt, äh, ja, das ist dann nächstes Jahr. Oder stell dir vor, die sagt, na ja, du wirst 95 Jahre alt und so. Also die, diese beiden Extreme. Oder halt, ja, du bist 36 Jahre alt. Vielleicht erfährst du auch nicht mal die genauen Umstände. Ähm, sicherlich hat es den Vorteil, dass man dann, gerade wenn es nicht mehr so lang ist, irgendwie sein Leben genießt. Wenn es sehr lang ist, hab, führt man vielleicht auch dieses Harzerleben und denkt so, mir doch egal, ich werde jetzt nicht an Krebs irgendwie sterben, ich werde jetzt auch keinen Unfall haben. Du, du begehst vielleicht Sachen, du, du gehst ganz anders mit Sachen und mit Gefahren vielleicht auch mit natürlichen Sachen hier dann gehe ich halt über die Gleise mein Gott da wird mich jetzt schon kein Zug erwischen was auch immer ne und äh, also ich glaube ich würde es nicht wissen wollen weil ich so Angst davor hätte auch vor wenn wenn du das weißt ne Nächste Woche ist soweit und du denkst so, ja, aber was passiert denn dann? Und dann ist dieser Tag und du sitzt einfach in deiner Bude, so wie bei Final Destination, diese Endszenen, weil du weißt, ich bin ja der Nächste. Und da denkst du, ähm, ja, dann gehe ich heute nicht raus, weil wenn ich rausgehe, werde ich vielleicht überfahren ja. oder erschossen. oder keine was Ahnung. Und dann du kauerst da du dich zusammen in deinem Schlafzimmer, lässt das Solo. runter, gedacht, es ist ja. genau dieser Tag und du denkst, was passiert? Und irgendwas muss ja dann, also erstickst du dann, fliegt ein Flugzeug auf dein Haus drauf, also dann, dann wartest du auf den Tod. Ist das nicht schrecklich? Oh, oh, und dann wirst du crazy und sagst, komm, ich mach's jetzt schnell selbst. Und dann war das aber einfach so eine, so eine Schlampe im Einkaufszentrum, die da für 20 Euro dir sonst so eine Scheiße erzählt. Und du schmeißt und dir nicht eine umgebracht Packung. mit 27, weil ja. ich gesagt hatte: du stirbst morgen.
0: Oh, Gott. oh Ei, Gott. Das ist aber jetzt dark geworden hier. Ah, ja, tut ja, mir ja, sehr ja. leid. Da würde
1: ich direkt einfach gerne mal eine Obdachlosengeschichte nachschieben. <lacht> das ist nicht das Beste, was man da macht. Ja, ja. in der letzten Folge haben wir ja äh, Option 3. Ja, ich bin ja zu, zu Feld Nummer 3 gehopst. Jetzt würde ich mich entscheiden, ohne um die ganze Hopserei, für die Number 1. Obdachlosengeschichte okay. Nummer
0: 1, bitte. Super, super, super gern. Ich war vor, ich glaube eine Woche? Nee, Vor zwei Wochen war ich in Wiesbaden und meine Bahnen sind ausgefallen und dann musste ich Frau Dr. aus anrufen und sagen, ah, ich sitze hier am Bahnhof, die Bahn fahren nicht. Und der Tierarzt macht erst am 6. wieder auf, die Bahn macht erst um 20 Uhr wieder auf, ich muss jetzt, äh, 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 kannst du mich bitte abholen? Und sie meinte natürlich... Nein. Und dann habe ich noch zwei, dreimal Sturm geklingelt und dann meint sie, ja, okay, komm, ich hole dich ab. Dann habe ich halt gewartet und ich dachte mir, boah, hier ist ein Starbucks, ich setze mich jetzt in den Starbucks und warte dort. Und weißt du, weil Frau Dr. Farmaus auch noch so lieb zu mir war, bringe ich ihr noch ein Getränk mit.
1: Gefragt, ein heißes Getränk, ein Kaltgetränk, nee, ein, ein Kalt Fruchtgetränk.
0: Getränk. Es war sehr heiß. Es war sehr heiß und sie wollte gern einen grünen Tee. Ohne Zucker, ohne alles, aber kalt bitte. Habe ich mhm. gesagt, ja, gar kein Problem,
1: Mäuschen, ja, das Problem, machen die wir. Die 20 Euro, die investiere ich in dich.
0: Sie äh, war
1: dann halt auf dem Weg,
0: dann gab es Stau und sowas. Und ich habe halt beim Starbucks gewartet. Gewartet, gewartet, gewartet. Gott, eine Fluppe angezündet, schön entspannt geraucht, während ich meinen Chai-Tea-Latte mit Sojamilch und Eis drin getrunken habe. Auf einmal kam da eine Person vor mich mit so einem Einkaufswagen vor sich hängen, überall so... Laken darauf, keine Ahnung, es war irgendwie dieser scheiß Einkaufswagen, sah ein bisschen aus wie so ein Gespensterkostüm mit so sehr, sehr vielen Laken darüber und fragt mich, ob ich Kleingeld habe. Ich so, nein, sorry, habe ich nicht, tut mir leid. Und die Person, okay dreht sich um und ich natürlich, der heilige Samariter, sagt noch, aber ich kann Ihnen eine Zigarette ge geben. Ich habe gerade beobachtet an Ihrer Hand. Sie haben ja da links schon so eine gelbe Zigarette Finger. in der Hand. <lacht> Sie haben gelbe Fingernägel. Sie rauchen doch mit Sicherheit. Hier, ich gebe Ihnen zwei meiner Zigaretten. Bitteschön. Und er nimmt die halt sehr dankend an. Natürlich, ne, man so eine großzügige Tat getan hat, da muss man halt auch mal dankbar sein. Und dann sitze ich da weiter, weitere fünf Minuten und der Typ Läuft gefühlt, kennt ihr Mario Kart Double Dash? Da gibt es eine... <lacht> 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 Wo die immer zu zweit fahren. Nein, da gibt's ja, aber ja, aber da gibt es eine Strecke, die heißt Baby Park und die geht immer im Kreis. Das ist ein Kreis einfach und mehr ist es nicht. Und dieser Obdachlose ist halt durch diesen Starbucks Außenbereich, ist der wie im Baby Park die ganze Zeit da rumgelaufen mit seinem Einkaufswagen, immer so im Kreis. Und dann war der so hinter mir. Und hat so die Leute hinter mir gefragt. Und dann wusste ich halt, der ist, sehr, sehr ist der dann dabei. dann auch mal kurzzeitig ausgerutscht. <lacht> ja, da kam dann auch mal so ein blauer Panzer und der so, <lacht> und der ist so umgefallen und so was. Ja, aber Pilze hat er wirklich genommen wahrscheinlich. Hoffentlich, hoffentlich unter dem Bettlaken drunter. Aber dann läuft er halt hinter mir her und ich dachte mir so, ich habe den gerade eben Zigaretten gegeben, der fragt mich bestimmt nicht nochmal. Und dann raunt der mir ins Ohr, hey, haben Sie noch
1: Kleingeld? Ich so, Ach, der ey. hatte ich doch gar nicht wiedererkannt. Der ist doch auch schon noch bei der Erinnerungskultur auf dem Level von einem 70-Jährigen. Der ja, hat mich
0: wirklich nicht wiedererkannt. Und er, ich
1: sagte, nee, sorry. Ich aber sagen ich
0: müssen, Papa, ich bin dein Sohn. <lacht> und dann schreibe ich jetzt ein Buch drüber. Und dann, pass auf, der sah so ein bisschen aus wie der Captain zur See. Der hatte auch so einen ganz, ganz langen Bart und sowas. Und dann meinte ich so, nee, sorry, gar kein Kleingeld, gar nichts. Und er so, ja. Können sie für mich in den Rewe gehen und so ein paar Lütten kaufen? <lacht> und sie so, was soll ich holen? Und ich muss halt echt lachen. Aber von weil der deinem Lütten? eigenen Geld oder wollt ihr dir dafür Geld geben? Nein, von meinem Geld natürlich. Der ist ein Obdachloser, der hat mich doch angeschnurrt. Was soll ich dem, hä? Ich soll Lützen. dem im
1: Rewe, Sagt soll du ich das dem so in Darmstadt Darmstadt geben? Lütten ist es nicht eher so ein sogenannter... Captain zur See in Hamburg Genau Begriff.
0: deshalb dachte ich, das war das verrückteste, was es jemals gab, weil der auch so ein Rauschebart hatte und er einfach Lütten gesagt hat. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber in meinen Augen hat er Lütten gesagt und ich fand das so geil, weil ich einfach mit, ich glaube, ich habe mit dem Captain zur See gesprochen, <lacht> der gerade in diesem Moment von mir wollte, dass ich Alkohol hole und meine Reaktion darauf war, fand ich, finde ich, die beste, ich saß ja wirklich schon länger dort, 15 Minuten oder sowas und sag ihm, und war halt völlig entspannt, hab halt nur eine Zigarette geraucht und sag ihm, nee, nee, sorry, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit. Und hab mich halt wieder weggelehnt und in die Sonne geguckt und einfach dann noch weitere zehn oh, wie Minuten unsympathisch, gewartet.
1: wie ja. unsympathisch.
0: Ja, was soll ich denn sonst machen? Meinst du, ich ja, du geh jetzt im Revo und hol dir Alkohol und was, oder was? Äh,
1: Nicht-alkoholisches zu trinken kaufen können. Oh nee, die mir die Hand Alter, drücken ich hab können. dafür keine Zeit Mensch. und
0: keinen Bock, Alter. Ich muss doch, bin ich dazu verpflichtet, irgendwie einem Obdachlosen jetzt Essen zu kaufen.
1: Das ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie sehr du einfach home Magnet bist. Das ist auch kein Geheimnis in diesem Podcast. Jetzt seit seit zweieinhalb Jahren, seit es diesen Mumpitz hier gibt, geht es in jeder zweiten Folge um irgendeine Obdachlosengeschichte. Zwischenzeitlich wurden sie weniger. Mittlerweile bist du wieder im Game drin und ich verstehe nicht richtig warum. Also ja, die denken, du bist einer von ihnen manchmal. Ja, du bist so ein kleiner Halunke, den man vielleicht auch leicht ansprechen kann, aber, ganz großes Manko, du äh, bedienst also du, du nimmst diesen Dialog halt oft auch an, weißt du? Du strahlst nicht so richtig, wie die meisten Menschen Menschen aus, kann bocken, ne? drehst dich einfach weg und denkst, oder guckst gar nicht hin. Ne? Wichtig ist ja auch immer der sogenannte Blickkontakt, den man ja bewusst auch vermeidet, ne? auch wenn Leute einen nicht anquasseln, sondern irgendwo sitzen mit so einem Becher. Ganz wichtig, habe ich auch vor einigen Jahren etabliert, einfach gar nicht mehr hingucken, da kriegt man auch kein schlechtes Gewissen. Weil je länger man hinguckt, oh, der hat nur ein Bein und der arme Hund, Hunde kriegen mich immer. Wenn da ein Hund sitzt, denke ich immer, oh Gott, der arme Hund. Aber ähm, deswegen gucke ich gar nicht mehr hin, weil da denke ich immer so, ich habe es ja nicht gesehen. <lacht> Entschuldigung. Also was ich nicht sehe, das existiert auch in meiner Lebensrealität nicht. Und da habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich da nicht irgendwie 50 Cent reinwerfe. Ich kann auch nicht jedem Geld geben. Abgesehen davon, dass ich gar kein Geld habe, Bargeld. Das liegt ja alles in meinem Kopfkissen. Also ich trage ja nie Bargeld bei mir. Ich finde auch nach wie vor, ja, ist nochmal ein anderes Thema, aber oh, können wir bitte aufhören mit dem Bargeld. Das fuckt mich einfach so sehr ab. Es ist so unhygienisch, es ist so eklig. Ich finde es auch absolut Quatsch. Ich hatte letztens 50
0: Euro Bargeld und habe das wirklich innerhalb von kürzester Zeit einfach für random Scheiße weggeschmissen. Wirklich, ich habe das Gefühl, Bargeld, da achte ich auch nicht so sehr drauf, was ich, was ich halt mit dem Geld mache, sondern ich schmeiße es wirklich für alles Mögliche raus. Weil diese Begrenzung, dass du nicht alles mit Karte zahlen kannst, das hält dich ja davon ab, auch Impulskäufe zu tätigen. Weißt du, so da mal beim Bäcker oder sowas zu holen. Ach komm, weißt du, das brauchst du eh nicht. So, dein doofes Schokokroissant, das brauchst du nicht. Das tut dir auch nicht gut so. Du fühlst dich danach nach fünf Minuten später bist du auch nicht mehr satt. So, du isst irgendwelche Scheiße, drückst du dir rein, ist super ungesund. So, und das hilft einfach nicht. Aber wenn du, wenn du halt Bargeld dabei hast, dann sagst du halt, ja, okay, kommen die zwei Euro. pff, tja. Dann nehmen wir es einfach mal mit. Ach so, und da gibt es noch einen Kaffee im Menü. Ja, dann 7 Euro nur. Oh ja, das hätte ja gern. Und 30 Brötchen nur für 10 Euro.
1: Ja, dann super gern. Ich nehme die 30 Brötchen mit, obwohl ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Und das Interessante ist ja, dass alle Bargeld-Fans, alle Verfechter, äh, genau ja gegenteilige Argumente benutzen und sagen, wenn ich mit Karte bezahle, dann verliere ich die Kontrolle, dann habe ich keinen Überblick. Ich denke auch so Leute, ja, das sind dann so Leute, die auch im Internetcafé maximal irgendwie Online-Banking machen oder wirklich so einmal im Monat zu ihrem Sparkassevertreter sich ein Konto auszuholen Leute, wenn ihr ein Smartphone habt und ehrlicherweise hat ein Smartphone fast jeder in Deutschland, dann äh, holt euch eine scheiß Banking-App, ihr habt das perfekt im Blick. Eine Banking-App hat viel mehr Überblick als so blöde Scheiße. Ey, ja, Wenn ich in meiner cool Banking-App sehe, irgendwie äh, hier Geldautomat minus 50 Euro, weil ich ja immer mindestens 50 Euro holen muss, ich kann ja nicht drunter holen, dann weiß ich doch jetzt nicht mehr, wofür ich das ausgegeben habe. Dann sehe ich so, oh, ich habe ja gestern schon 50 Euro geholt. Hä? Ah ja, ich war da und war da und das muss ich da bezahlen und so. Ansonsten sehe ich jede einzelne Position hier 1,39 Euro bei Whatever, Starbucks. Na, da kriegst du nichts bei Starbucks für den Preis. Aber das ist doch viel transparenter. Immer dieses Argument mit, oh, und ich brauche das nur Ware, ich brauche das in den Händen und so weiter. Und es ist ja nachverfolgbar. Oh, Leute, das sind echt, das sind echt wieder, das, Ach, das sind echt losten
0: Idioten wirklich die die wirklich im Internetcafé ihren scheiß ihre scheiß Bankkonten abchecken oder so sich ein scheiß wie heißt das Ding dieses dieses Ding diese Zettel diese Zettel die die man da bekommt Auszüge genau sowas checken die dann und du fragst also guck mal ich könnte jetzt ganz ganz genau sagen auf jedem meiner Konten wie viel Geld darauf ist einfach weil ich das täglich checke einfach so. weil es auch nicht viel und, ist ja genau ist ein sehr übersichtlicher sechsstelliger Betrag, so, man kommt damit zurecht. Und, <lacht> pass auf, es ist nämlich, der, der Unterschied ist nämlich, war nur ein Spaß, ist zweistellig. Und, die, die, das, das Ding ist ja bei denen, die wissen das ja gar nicht genau, weißt du, dann sagst du halt, keine Ahnung, ja, ich weiß ja gar nicht, wie viel Geld ich da noch habe. keine Ahnung, boah, weiß ich auch nicht, ob das noch passt, ich habe ja kein Online-Banking, blablabla, ich könnte kotzen bei sowas, wirklich, ich könnte dabei kotzen, die sollen sich einfach mal eine scheiß App holen, bei der das funktioniert, auch solche Überweisungssachen sind immer ein Akt, wenn mir eine Person sagt, dass sie kein PayPal hat, möchte ich sie am besten töten, umbringen und die Hände abschneiden, was soll denn
1: das? Also danach suche ich mir eigentlich auch meine Kontakte aus. Also es gibt eigentlich, ich bin jetzt dabei, so eine Art Fragebogen zu etablieren mit Menschen, mit denen ich näheren Kontakt habe, die ich in mein Leben lasse und äh, das gehört eigentlich ab dem Punkt schon dazu, wo man ein Gespräch führt. Also selbst wenn ein Obdachloser fragt, dann würde ich ganz gerne einfach mal den 19-seitigen äh, Fragebogen der Firma Endemol rüberreichen, wo einfach alles drinsteht. Da wird abgefragt, haben sie Paypal, hatten sie in letzter Zeit äh, Kontakt in einem Risikogebiet und so weiter, dass ich einfach auch mal weiß, was ist diese Person für ein Mensch? Und wenn dann da gibt es einige Fragen, die muss man safe mit Ja beantworten. Das ist wie bei der Blutspende, weißt du, wo du alles mit Nein beantworten musst, außer eine Frage. Da gibt es ja so einen sehr, sehr interessanten Fragebogen. Und dann ist auch so eine Frage, waren sie 1996 in der Stadt so und so? Das ist immer noch eine Frage, die da drin ist. Und die musst du, glaube ich, mit Nein beantworten und die Frage, ob man schwanger ist oder so und den Rest mit Ja. Und genauso screene ich dann auch meinen persönlichen Kontaktfragebogen, bei dem dann rauskommt, ob ich überhaupt rein, ja, einfach, einfach von der Psyche her Bock drauf habe, mich mit so einer Person zu beschäftigen. Das würde ich gerne etablieren. Ja, finde ich, find ich auch gut. Würde, würde ich
0: genau so unterschreiben wollen. Du hast gerade eben noch Steuererklärung angesprochen. Ich würde gerne ganz kurz darüber sprechen, dass ich meine erste Steuererklärung gemacht habe. Gar nicht du angesprochen. Du hattest, du hattest irgendwas mit Steuern gesagt. Ist mir gerade eingefallen. Ich Der Captain zur so See hat vielleicht das Steuer in die Hand genommen. Ja, pass mal auf, Freunde. Ich bin ja ich, ich habe eine recht interessante Steuersituation mit Steuerklasse 6 und Steuerklasse 1 und, und dann auch keiner selbstständig weiß was und das heißt na, 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 mit der Klasse na, na, na. es ist egal, völlig egal es ist nur eine komplizierte Steuersituation es ist nicht wie bei normalen Angestellten die irgendwie einmal eine Steuererklärung abgeben und nichts nachzahlen müssen, sondern im Zweifel hat immer nur Geld zurückbekommen, sondern ähm, ich bin auch verpflichtet vom Staat wie ein äh, wie jeder andere Selbstständige auch äh, eine, eine sogenannte Steuererklärung zu machen, aber auch ohne Selbstständigkeit ist völlig egal, so und dann habe ich jetzt meine Steuererklärung mal gemacht. Die Mutter von Frau Dr. Farmaus hat mir dabei geholfen. Das war sehr sehr lieb. Und wir oh, haben das, ist halt das Dr. Steuermaus? Dr. Steuermaus, richtig. Sehr gut. Steuermann. Und das Ergebnis war wirklich ich ich wieder mal absolut lächerlich, was ich was ich wie ich durchs Leben gehe. Pass auf. Ich habe halt Betrag X bekommen und habe so ungefähr ausgerechnet, okay, das wird wahrscheinlich eine Nachzahlung von 2, 3, vielleicht 4.000 Euro geben, ne, mhm. insgesamt. Und, <lacht> und war mir halt da sehr, sehr sicher, sehr, 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 sehr sicher, weil ich auch von letztem Jahr und vorletztem Jahr die Steuererklärung gemacht habe, deshalb alles zusammen und so. Und jetzt habe ich das Ergebnis bei diesem Elster-Scheiß, wie viel
1: ich äh, nachzahlen muss und ich kriege 1500 Euro zurück. Oh. <lacht> Ich hasse dich, wirklich, ich hasse dich für alles, das ist immer wieder, Leute, jetzt sagt mir bitte auch mal was, ich rede die ganze Zeit hier gegen sogenannte Windmühlen, der Basti ist ein Ganove, ein Gana Ganauer, wie nennt man das, du bist ein Betrüger, die ganze Zeit heißt es hier und ich muss den, den Safe, den ich für 30.000 Euro, da muss ich die Versicherung bezahlen, das nicht und das Kindergeld von 10 Jahren muss ich zurückzahlen. Alter, wie gaunerst du dich durch das Leben? Irgendwann ist Payback-Time mein lieber Freund. <lacht> Ey, Junge, ich habe keinen Plan, wie das funktioniert.
0: Ich habe ja wirklich keine Ahnung von Miete, Steuern und Versicherung, aber ich könnte auch keine Gedichtsanalyse in drei
1: Sprachen schrei schreiben, aber ich irgendwie ergaunere ich mir irgendwie vom Vater Staat mein Geld. Ich würde viel eher mal äh, die Kompetenz von Frau Dr. Steuermaus anzweifeln, dass das so stark abweicht. Also hä? Hör mal zu. Das ist
0: absolut anmaßend gerade von dir. Das ist absolut nicht fair. Ich finde,
1: sie macht einen, sie hat mich ganz, 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 ganz toll. Ja, sie hat sich vielleicht mal eben so um 6.000 Euro verrechnet, also
0: mit so ich so möchte einen
1: Schieber. Mit, so, mit <lacht> diesen, <lacht> diesen bunten Kügelchen, die ja. beim Kinderarzt stehen im Wartezimmer.
0: Ja, und das klickst dann an und dann
1: ist da so Looping auch und den Looping machst du auch einmal durch und so. Und dann hat sie so am Ende gesagt, ja komm, minus 4.000 Euro und du so hä ja dann schreibe ich das da hin und am Ende ja. basiert das alles wirklich auf so, einer, auf so einer Looping Louis Strecke irgendwie es ist einfach
0: der Hammer es ist einfach der Hammer lieber Anredo
1: und wie geht's dir so wie viel Geld kriegst du so zurück ich musste zurückzahlen ich musste zurückzahlen auch wie viel? Ein, ich weiß nicht mehr genau nicht ganz so viel ich habe ja ganz gut noch einige äh, Sachen geltend machen können ich glaube ich musste knapp 2000 zurückzahlen für 2019 die hatte ich aber auch ähm, mir zurückgelegt. Insofern war das war das in Ordnung. Aber ich habe genau das auch zahlen müssen, was ich äh, prognostiziert habe und was da rauskam. Insofern äh, bei mir war wirklich äh, auf den Cent genau hat das dann der der du kriegst es ja am Anfang einmal eh schon ausgerechnet von Elster, wenn du das dann da einträgst und dann wird es ja wie auch immer geprüft. Ich verstehe nicht, was man da genau macht und was du da auch prüfen willst. Ich weiß auch nicht, welche Art von Daten die noch bekommen, ob die sich mein Konto angucken. I don't know. Aber die kamen dann zum Ergebnis, ja, pff, ja, das passt so. So, dann habe ich die Kohle überwiesen, habe gedacht, alles klar. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Steuererklärung für 2020, die ich dann äh, nächstes Jahr machen darf. Das wird sicherlich ein Traum. Aber ähm Boah, auch, mit, auch mit Kurzarbeit und so, ne? Also oh, wirklich. Das ist wirklich extrem schwer ist, bei mir, ja. Das ist echt krass.
0: Also, ich, ich mache mich auch auf eine richtig krasse Nachzahlung jetzt, äh, jetzt gefasst. Also, für nächstes Jahr
1: bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich. Ja, ganz Boah, bestimmt Dass ich kriege. richtig, wenn uns,
0: richtig viel
1: nachzahlen muss. Wir sprechen uns in einem halben Jahr nochmal, oder besser gesagt in einem Jahr, wenn du das wieder auf den letzten Drücker gemacht hast. Und dann wird wieder genau das Gleiche kommen. Leute, ich habe 15.000 Euro zurückbekommen. <lacht> <lacht> genau das kommt doch am Ende wieder. Du drohst einfach hier wieder <lacht> zu entgleiten, diesem Podcast. Und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht sympathisch. Und ich habe ein ganz großes Problem, weil du hast was, hier schon... Die Gauner mich durchs Leben? Entschuldigung, das ist ja, einfach mein, was, die, mein, ist mein in Naturell. Und das massivste Problem habe ich mit einem einer Sache, die du mir jetzt vorgestern geschrieben hast, du warst ja irgendwie krank letzte Woche oh. und daraus ist resultiert, dass du jetzt völlig die Bodenhaftung verloren hast und keiner, kein Outlaw von Rundfunk 17 mehr bist. Ist dann erst bitte, sag du es hast nicht.
0: Bitte erzähl es nicht, bitte erzähl es nicht. Du erzählst. Ich sag nein, es jetzt doch, weil, nicht, weil sonst die, die oh nein, Leute, die denken doch hier, du bist der Coole nein. und Anredo, das, das ist alles eine Lüge. Bitte nicht, bitte, nicht, bitte, nicht, bitte, nicht. Basti das Einzige, hat das einzige, was mir bleibt? Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Einen bin,
1: Nein, Nein. Hausarzt. Nein! Er ist so uncool und er fällt mir damit in den Rücken.
0: Ich habe einen Hausarzt, Freunde. Ich habe jetzt offiziell einen Hausarzt. Es tut mir so, so leid. Ich war hier in Darmstadt und habe gesagt, hallo, ich hätte gerne einen Hausarzt. Und sie haben gesagt, ja. Wem hast du das gesagt? Boah, ich habe bei irgendeiner so Kanzlei hier angerufen oder <lacht> so, Beim Anwalt, du brauchtest einen Anwalt dafür. Nein, wie heißt das? Praxis, Praxis, genau. Aber du bei irgendeiner angerufen. hast du dir
1: das vorher überlegt,
0: welche oder was hast du? Nee, ich habe gegoogelt Allgemeinmediziner Darmstadt und dann war da einer mit einem schönen Büro, der noch bis sechs offen hatte und da hab Wie ich gesagt, lang saßt du im Internetcafé vor dem Google-Fenster? <lacht> ich habe das mehrmals aktualisiert, äh, ungefähr 20 Minuten lang. Habe dann aber auch äh, die Digitaluhr unten im Blick gehabt und hat dann natürlich <lacht>
1: schnell rausgezogen, kurz bevor es. Nee, also zu du hast einfach wurde. irgendwas eingegeben und der hatte, also ich wette, du suchst den aus nach der Webseite. Wenn der eine schöne Webseite hat, dann nimmst du den, oder? Ja, ja, ja der, auch das ein selben, sehr, sehr ja. schönes Büro, alles mit IMAX und sowas. Und dachte Büro du, oh, das ist für Allgemeinmediziner, so, ja. nicht schlecht. Und dann hast du da angerufen und gesagt, hallo, ich möchte gerne dieses Hausarzt-Ding
0: und wie ging es dann weiter? Dann bin ich da hin. Und dann waren die so, haben Sie noch ein akutes Problem? Ich so ja, ich habe Bauchschmerzen. <lacht> ich habe ganz viele akute Probleme.
1: <lacht> und dann hat er gesagt, okay, gut, dann habe ich Sie jetzt eingetragen in die Aber in was, die was 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 das geht mir doch alles viel zu schnell. Was trägt man denn da ein? Du gehst dann zu diesem Tresen und dann sagst du irgendwie, ich möchte dieses Hausarztding und dann kommt dann auch ein 19 Seiten Vertrag irgendwie oder was muss Nein, man da ausfüllen? Nein, das ist eine Mund. Hä? Das ist so ein Mundding. Man sagt das was einfach. Für ein ich habe gesagt, hallo, was? bin ich jetzt ist das jetzt hier mein Hausarzt
0: und die so ja, ja, klar, easy. Und ich so, okay, was? Okay, ja, gut, Hä? dann ja dann let's
1: go. Aber das ich denke, der kriegt easy, dann das du musst doch irgendwas gesagt. unterschreiben und der kriegt Nein. doch dann Akteneinsicht in deine ganzen anderen Problemchen und so. Du kannst doch nicht einfach jetzt, der kann doch nicht einfach behaupten, ohne dass du das, wir sind in Deutschland, das muss man unterschreiben, da muss man da Münzen auf den Tisch Nein, legen. Nein,
0: das ist wirklich, also das ist für mich eins der unseriösten Dinge, die es jemals gab, weil es einfach so ein Lippenbekenntnis anscheinend ist. <lacht> ich weiß nicht, was sie da im iMac da rumtippt. <lacht> Keine Ahnung, die drückt vielleicht Steuerung alt entfernen oder sowas <lacht> und dann bin ich auf einmal der Haus, Haus Patient oder sowas. Keine Ahnung. Und dann hast du dich unter
1: Suchen lassen direkt? Oder hast du einen neuen Termin bekommen? Ja, ja, genau. Der hat mir das? so ein bisschen
0: am Bauch rumgedrückt und hat gesagt, ja, ja. die Husti, so Hustie gemacht. Drei Tage krankgeschrieben, in der zweiten Woche. Und äh, dann äh, war, war super, war super. Hat, hat, richtig, hat richtig Spaß gemacht. war eine nette Person. Die hatten auch ein
1: verrücktes Logo so. Die haben das Safe von irgendeiner Agentur machen lassen. Da dachte ich dachte oh, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Gott, nach welchen weißt du, jeder normale Mensch guckt, dass es irgendwie netter netter Arzt, nette Ärztin ist und, und, und du machst es abhängig vom, vom CMS der Website vom Logodesign. Äh, von, du würdest von den das doch genauso machen, du Arschloch. Ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. Die einzige, also ich kenne nur Jameda, dieses fragwürdige Tool, was auch einige Ärzte sehr kritisieren, weil die sagen, die bei Jameda, da schreiben mir Leute schlechte Bewertungen und dann kann ich die nicht löschen. Deswegen hasse ich Jameda. So, das haben einige Ärzte auf ähm, Ritzeln, wirklich. Ich habe ähm, auch äh, jetzt im, im Zuge meiner sogenannten ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe mich ja mit äh, Covid-19 infiziert und das war tatsächlich einfach auch ein äh, Krankheitsverlauf voller Ungewissheiten und ich bin froh, dass ich überhaupt noch hier zu euch sprechen kann. Und ich habe mich informiert, weil ich erstmal gegoogelt habe im Internetcafé vom leeren Suchfenster Internist. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich dachte immer, das wäre die Schule bei Schloss Einstein. Das ist doch
0: der Typ, der dich der dich
1: der dich der dich äh, so Narkose versetzt, oder? Das ist einfach, glaube ich, ein Synonym. Ich habe es nicht ganz verstanden für so Allgemeinmediziner, für so alles um deine Organe und so. kompetenzlose so. Arschlöcher, die ja. dir Geld aus der und Tasche ziehen. Und ich habe das halt gegoogelt, weil ich ja jetzt auch überlegen tue, ob ich mich einfach mal von Kopf bis Fuß durchchecken tue und ähm, dann habe ich bei Jameda einfach Internist eingegeben und Köln und dann habe ich halt ne, auch mir so Bewertungen angeguckt und wie gesagt, dann geben da Leute so, sagen irgendwie so, ja, drei Sterne von fünf, weil Wartezeit halt voll lang und die Praxis es ist voll altmodisch und die Frau, die Sprechstundenkuchen-Schlampe, die war nicht so freundlich. Und dann kommt der Dr. Schmidtmeier schachtelfuß der das dann kommentiert, ne? wie so auch bei Amazon, wenn so die, die Hersteller das dann kommentiert. diese Bewertung ist eine absolute Frechheit und eine Falschbehauptung ihrerseits. Deswegen hasse ich Jameda, schreiben Leute bei Jameda, schreibt der Arzt selber die Praxis, schreibt, ich hasse Jameda, weil ich eine solche juristische Fehleinschätzung nicht löschen kann. Dann denke ich so, Alter, okay, zu dir gehe ich schon mal nicht. Aber das ist meine einzige Berührung mit, mit Ärzten und wie gesagt, äh, auch dieses Hausarzt-Game, das wird sich bei mir noch hinauszögern. Und es ist bei Ach, mir Unrede. auch so, dass alle, alle immer sagen: so, ja, wir nehmen keine mehr auf, LG. Wir haben hier so viele Bestandskunden und äh, oder wie man das nennt, Patienten. Und ganz ehrlich, jetzt sie, und ich bin ja eine sogenannte <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber. <lacht> Mich will ja aktuell keiner. Mich will ja niemand. Du brauchst doch nicht ernsthaft sagen, hallo, guck das ist doch wieder so Corongo, Ausrede, der mit Anredo. den 80 Jahre alten Organen ist hier. Gucken Sie mal bitte. Die haben doch alle gar keine Ahnung. Du musst doch eh überall schon mit dem scheiß Mundschutz Ach, guck mal, rein. Nein, du ganz offen, ganz offen, ich würde doch gern, würd gern diese
0: Livestream-Sache, wenn wir mal wieder irgendwann einen Livestream machen sollten, würde ich Mundschutz. Gern, würd ich, nee, 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 nee. Ich würde ich würd das sehr, sehr gerne. Die Distanz zwischen uns beiden ist schon okay. <lacht> diese du halt kein... 200 Kilometer, die würde ich gerne einfach beibehalten. Ich würde das auch, ich würde es sehr, sehr gerne beibehalten. Ich finde diese ganze Sache mit deinem, dass du keinen Hausarzt hast und so, das ist mir ein bisschen zu unsicher. Ich finde, krieg erst, also ich sag's mal so, André, sei mir nicht böse, wenn ich's so sag, okay? Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen die Realität, die Wahrheit aussprechen, aber krieg erstmal dein Leben ein bisschen auf die Kette, dann können wir reden, ja? Können wir weiterreden, okay? Was du bist ist diese völlig Sache? abgehoben. Entschuldigung, weißt du, wie wichtig es ist, einen Hausarzt zu haben? Das haben uns auch unsere Rundfunk-17-Hörenden gesagt. Das ist Jetzt werde ich wichtige hier von Sache. dir fertig gemacht, oder
1: was? Ist das ja, dein Ernst? Das ist
0: halt wichtig, weißt du, der muss doch wissen, was der, der hat doch, also der,
1: der ist halt, das ist sau wichtig. Mann. Ja, gerade wenn jetzt die Organe so sehr altern, dann werde ich wahrscheinlich auch oft da sitzen und dann ist es schon wichtig, wenn einer wirklich weiß, dass ich vorgestern schon mal da war wegen Husten und heute nochmal kommen, weil ich Nasenbluten habe und so weiter. Ach, Leute wieder eine Folge, die endet mit einem schlechten Gefühl, so sei das gewohnt, so liebt ihr es. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn dann vielleicht die Temperaturen wieder ein bisschen fallen. Wir haben uns gar nicht beschwert über die Hitze, obwohl es immer noch irgendwie... Es geht aber auch gerade. Ja, ich weiß nicht so richtig, es nervt mich trotzdem. Ich hätte gerne einfach... Ich finde das auch so pervers. Wer hat sich das ausgedacht, so 36 Grad? Keiner braucht mehr als 26, das ist doch schon völlig ausreichend für kurze Hose und alles und immer noch warm genug und in der Sonne ist ja eh, da knallt doch eh, wird ja eh im Schatten gemessen. Das habe ich ja vor kurzem erst verstanden, dass Temperaturen immer... Im, ich dachte... Immer ja 36 Grad. Boah, 36 Grad im Schatten. Und ich denke so, ja, jede, also hä? Jede Temperatur wird wohl, ich habe das nicht gewusst, im Schatten, auf Bodenhöhe, Boden nicht Gemessen. Ja. Uff, das, das wusste halt ich gar nicht. Deswegen, also deswegen, wenn du halt äh, nicht wirklich im Schatten bist und auch auf anderen Höhen, ich bewege mich ja oft, <lacht> 1000 Meter höher, da ähm, sind die Temperaturen und der Luftdruck und so weiter. Jetzt wird es wieder Leinhaft gegen Ende. Das ist alles, äh, äh, ich bin Meteorologe. Du bist ziemlich abgehoben. Finde ich, meiner Meinung ich find's nach. Ich finde es einfach sympathisch, bodenständig und ehrlich. und Genau wie die Temperaturmessung, einfach bodenständig. Richtig, ja. also genießt die heiße Woche. Lasst uns doch gerne mal eine Rezension bei Apple Podcasts da. Da könnt ihr ähnlich wie bei Jameda einfach mal fünf Sterne geben und dann kommentieren. Und wir, wir schreien das euch an in den Kommentaren in Caps Lock. <lacht> genau.
0: Deshalb hasse ich Apple Podcasts, weil man keine Bewertungen
1: ihrerseits. Unsere Sprechstundenhilfe ist sehr nett und isst gar nicht Kuchen. Das kommentiert. Kommentieren wir da. Ähm, ansonsten könnt ihr im Shop auf shop.rundfunk17 Klammöckchen und Mundschützchen und Tässchen und Pullichens kaufen oder über den Amazon Reflink, den ihr in dieser Beschreibung unter anderem findet. Einfach äh, uns supporten. Und ansonsten tun wir uns nächste Woche wieder melden. Montag um 18 Uhr. Das Schlusswort überlasse ich Herrn Sebastian Mast, der sich in dieser Folge mal wieder auf mehreren Ebenen disqualifiziert hat.
0: Leute, holt euch einen Hausarzt. Ist echt wichtig. Oh. Ist wirklich wichtig. Das ist einfach... Leute, das auch möglichst zeitnah zu machen. Großer Fehler von mir, das erst so spät getan zu haben. Seitdem fühle Du fühl hast ich doch mich nicht viel, viel mal besser. wirklich
1: irgendwie davon jetzt profitiert. Ach, Henri, du wurdest einmal Ach, drei Tage krankgeschrieben. Dafür brauche ich keinen Hausarzt. Das kann jeder Arzt machen. Du kannst
0: das einfach nicht verstehen. Du weißt einfach nicht, was es für ein Gefühl ist, einen Hausarzt zu haben. Die Sicherheit. Eine Person zu haben, die ja ganz, ganz genau weiß, dass du letztens vor einer Woche Magenprobleme hattest. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig und ich finde, dass du keinen hast. Naja, ciao Leute. Mhm.